0: если ты вдруг кому-то заплатишь, тебе придется платить дальше всю дорогу.
1: Я начал думать, что это какой-то
0: сон. Все примеры, которые хочется привести, они сейчас точно обидят, в том числе ряд моих клиентов.
1: Без страха человек не выживет.
0: Ответственность — это то, что у общества в целом воспитывается степ by степ
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Я Иван Нестратов, автор ведущий подкаст про осознанность, желание меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Мои герои не боятся менять и меняться. Зачем? Это про мотивацию. А выпуск подготовлен при поддержке компании «Клеверенс». «Клеверенс» — программа для штрихкодирования и... RFID. Мой сегодняшний герой. Роман Тарасенко. Роман, привет. Привет. Привет, Иван. Я вначале хотел тебя представить, а потом хотел рассказать про тебя, про твои регалии. Сказать большое спасибо, что ты пришел, потому что, ну, это вообще очень круто для меня.
0: Ну, что -то... Мне приятно, и мне очень интересно будет поговорить.
1: Спасибо. Я очень да, в это верю. Друзья, расскажу немножко про Романа. Несмотря на то, что человек, он очень популярный и известный, но расскажу, что Роман консультант по маркетингу, владельца маркетингового агентства Писатель и автор трех бестселлеров. Но книг у тебя гораздо больше ведь, правда же? Да, четыре. Четыре. Не на на одну. Ну, на одну, да. Но она пока <с бестселлером не стала.
0: Ты знаешь, нет, там немного иная ситуация. Она не моя авторская, она в соавторстве с Игриманом и с Димой Трусиным написана. С точка контакта. Не-нет, это делай новое.
1: Дело новое, я между Димой Трусин А, «Дима
0: Трусин автор по точкам контакта с Игорем еще, да. И поэтому я ее не приписываю как свою собственную заслугу. Это, знаешь, коллектив автора, а вот три моих авторских. Если верить мифу, то она тоже бестселлер. А ты веришь им? А ты знаешь же, что в России бестселлер определяется, исходя из темпов продаж, а не из общего объема. И мы настолько минимально читающая страна, и это очень большая проблема на самом деле. Поэтому я бы сказал, что так: что в России бестселлерам нельзя верить, потому что я сам себе наступаю на себя, но я заторл, да, я за, то честность, я за честность. За трушность. И вот эта вот вся придумка с точки зрения бестселлера, она же вообще ни о чем не говорит. Она говорит о том, что просто какие-то люди купили много этих книжек. То есть о качестве ничего не говорит. Я в последнее время как раз покупаю книги, которые анти-бестселлеры, как правило, они оказываются сильно лучше.
1: Роман, а темпы продаж, а кто за ними
0: следит? Ну, ты просто, я тебе скажу так: за ними следит система систему но я слышал, что ряд очень крупных и известных интернет-магазинов, которые продают книги, что если продано больше 12 книг в неделю, то книга признается бестселлером.
1: Обалдеть. Но это такой очень маленький процент.
0: Я тебе скажу так, не забывай, пожалуйста, что у нас бизнес-книги сейчас создаются тиражом максимум 3000 экземпляров. Конечно, там можно говорить, что да, потому что все перешли в электронные копии. Да нет, нифига, потому что все перешли в Инстаграм и Ютуб.
1: Ну, про YouTube подкасты, но на самом деле, я, например, тоже читаю в электронном, очень много, ну, не очень много, имею в виду больше, чем в бумаге.
0: Это правда, но отчасти, в том плане, что мы не самая читающая страна.
1: Рекламная интеграция. Можно ставить точку. Достигать цели с улыбкой. Это ли не лучший путь, друзья? Невозможно не улыбаться в процессе работы, если то, чем ты работаешь каждый день, Мультяшные фигурки Гарри Поттера и Хоббитов. Людей в черном и другие вещи с брендовым изображением героев киновселенной или игровой реальности. Игра для компании Фрагстор — не пустой звук. Это их жизнь. Внедрив в работу программное решение Клеверанс и терминал сбора данных, это мобильные компьютеры, они смогли снизить ошибки и человеческий фактор при проведении интервьюзации на 95%. Кроме того, у сотрудников компании теперь есть возможность автоматизированно собирать заказы из интернет-магазинов, то бишь просто легко, перемещение и отгрузки, а также осуществлять продажи при помощи TSD это мобильный компьютер. Как признается операционный директор Фрагстор, после внедрения программного обеспечения и обучения людей, команда готова. Можно ставить точку. Но ты про это говорил очень часто, что где-то уже слышал в твоем интервью, да, что ты считаешь, что страна Россия не самочитающая. А как думаешь, из-за чего?
0: Из-за того, что нам не привили любовь к чтению. На самом деле, вот давай вспомним, как это было в школе. Если кому-то повезло с учителем литературы, то это, значит, действительно вам повезло. Или с учителем физики. А вот я сейчас, вот мне 35 лет, я восполняю сейчас все пробелы. Понимаешь, я вот сейчас вот закупил книги, вот должны в понедельник мне приехать, в том числе книги, посвященные физике. Потому что мне... Физику в школе так преподавали, что я не хотел даже эти учебники считать. И нас не учили любить, понимать, переживать вот любую литературу. А самое главное, нас не научили читать полноценно нонфикшн. Потому что в школе, и вообще это удивительный факт, в школе есть учебники и есть классическая литература. А нонфикшн на самом деле это что-то среднее. Это среднее между учебником и классической литературой. И вот это очень большая проблема, что для школьников вообще, на самом деле, нет нон нонфикшена как такового. А
1: второй... а давай раскроем нон-фикшн, что это? А,
0: Нонфикшен — это литература, Ты знаешь, я не знаю полноценного определения, то есть это литература, которая относится в моей картине мира к, я сейчас очень ужасно скажу, сейчас будет такая пощечина всему философскому миру, но я бы сказал, что это современная философия, которая очень сильно упрощена. То есть это книги, посвященные бизнесу, осознанности, мышлению, развитию тебя как личности, а все через личность примеры через э, простое понимание э, каких-то концепций, но не усложняющие, как в учебниках и как в научных трудах. — То
1: есть получается, что э, про жизнь простыми словами? — Да. — А можно ли сказать, что метод «Большого пряника» — твоя книга? Там что же тоже про мозг и так далее —
0: вот она относится, она у, тоже у меня все к, мои книги к, они относятся к нонфикшену. И да, и вот и последняя метод большого я, она тоже относится к нонфикшену. Но вот это, кстати, большая проблема с тем, что у нас больше всего книг как раз в стране продается по нонфикшену. Но мы э,
1: не умеем читать,
0: да? Мы не полюбили, наверное. Ты знаешь, я даже себя ловлю на мысли иногда. А во-вторых, еще, конечно, рынок литературы очень сильно нам портит всю эту штуку. Потому что сейчас, что на книгу не глянь, то, блин, такое, такая ерунда. Ну вот в плане того, что это не ерунда, наверное, я неправильно говорю. Наверное, они вторичны. И крайне редко ты натыкаешь на книгу, когда ты понимаешь, вот оно... Йо То, мой. что я
1: искал.
0: Да, но я здесь очень по-снопски говорю на эту тему, потому что я понимаю, что есть гигантское количество разных людей, у каждого человека свой язык, свое понимание. И поэтому даже на одну и ту же тему должны быть написаны десятки, если не сотни книг, чтобы как можно точнее попасть в нужного слушателя.
1: Я уже заслушался твоими ответами, <свят> я бы, наверное, слушал и слушал. У меня есть в запасе вопрос про книги, поскольку ты автор книг. Давай тогда сразу я тебя спрошу про книги. Давай. Скажи, а вот как пришла идея, вообще с чего вдруг ты решил, что напишешь книгу?
0: Ну, ее очень просто. Я рассматривал книгу исключительно как мартинговый инструмент.
1: Отлично. Вообще.
0: Я рассматривал это как то, что, ой, а это мне поможет там продвигаться, поможет мне что-то делать. Думал, что книга будет тем инструментом, который закрепит мою экспертность в той или иной области.
1: Так оно и произошло?
0: Нет. И это очень наивная штука и в отношении тех людей, которые мне говорят, я напишу книгу, я стану известным. Сейчас это совсем не так. И сейчас это так не работает. В моменте написания книги я понял другую историю. Я понял, что каждый автор, когда пишет книгу, он пишет ее для себя. Как бы сейчас вот это хамски не прозвучало, что мы думаем о нашей аудитории, как она будет читать эту книгу, нет. это Да, ты думаешь об аудитории, ты пытаешься сделать ее хорошей для читателя. Но в первую очередь это поиск ответов для самого себя и желание разобраться в этой семьи. И на самом деле можно, прочитав те или иные книги, понять, какими вопросами задается человек, который пишет в этот период времени, и на самом деле все очень хорошо понять про него.
1: Ты мне ответил на тот вопрос, думал я так же. Я абсолютно так же с этим согласен, что многие вещи мы делаем для себя, чтобы разобраться.
0: Ну да? Хорошо. же но... подкаст сделал для этого. Ну давай по-честному. Да,
1: абсолютно так есть.
0: Просто потому что наш мозг так устроен, что нам нужно либо проговаривать либо прописывать какие-то вещи. Потому что, даже когда мы размышляем, мы на самом деле в этот момент проговариваем. То есть, знаешь, меня недавно, вот я люблю повторять эту идею: что человек поставил в ступор, ввел меня абсолютно, когда мне задал вопрос: а попробуй думать не словами. Песни. Это тоже слова. А как же думать? Вот. То есть почему это думаем мы словами? У меня был такой шок, потому что я реально подумал, а почему мы думаем-то словами? Ну, то есть как мысль, <laughs> то есть почему у нас все <laughs> это слова? И вот на самом деле, когда мы размышляем, ты внутри, почему я тебя начал про диалоги? что Это что же диалог? Мы тоже разговариваем там с самим собой. Мы же не можем думать вне какого-то вот такого словесного повествования. И разговоры, подкаст. И э, YouTube, и книги, и фрирайтинг, что бы ни делал, это всегда про одну и ту же историю. Про, про поиск своих собственных смыслов через слова и через разговоры с самим собой, либо с собеседником.
1: Прям как то сказал. Спасибо, Роман, давай-то двигаться дальше, и сегодня мы говорим только про тебя, и говорим про маркетинг еще. Давай начнем с АЗОВ. Друзья, я забыл совсем сказать, что Роман человек очень образованный, Роман имеет три высшие образования, химическое, менеджмента, экономическое, и степень Б. и еще Роман кандидат технических наук. Я ничего не упустил?
0: Да, нет, я всегда, знаешь, после этого задаю сюда вопрос, как, как тебя так угораздило чувак это все сделать?
1: Слушай, ну, я хочу спросить, для меня, например, маркетинг и химия, да, это совершенно там разные вещи, то есть, я Диаметрально. Да, положено. да, да, диаметрально. И вот интересно, почему вдруг химия и почему вдруг маркетинг?
0: Слушай, ну химия, потому что я ее не совсем выбирал.
1: Родители заставили?
0: Почти. У моей семьи есть очень близкий друг семьи, он владелец известного химического предприятия. И он говорит, слушай, а давай-ка ты на химика отучишься, и потом пойдешь ко мне работать. И я говорю, ну, Михаил Александрович, ну, окей. И я поступил, при том, что в школе я не любил химию. У нас были потрясающие абсолютно, кстати, преподаватели химии в школе. Но я не любил химию все равно. И я так поступил в ВУЗ. Я мучился. Ты знаешь, я вот хочу все-таки сознаться, что практически все химии, кроме... Кажется, аналитической химии я сдал на тройке. Аналитическую, помню, на четверку каким-то случайным абсолютно образом у меня сдана. Я не любил химию и в процессе. То есть, при том, что мне очень нравилось учиться, и я до сих пор кайфую. Процесса? Нет, это, знаешь, от того величия Вселенной, как она придумана. То есть, когда я впервые понял на первом курсе, потому что первый курс начинается с общей неорганической химии, и когда я понял, что такое таблица элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, ту глубину не просто мысли, а системности мира и мироздания, насколько мир, знаешь, вот он настолько продуманный. Четкий. Я настолько влюбился вот именно вот в это все. И то есть химия — это дисциплина абсолютно уникальная, которая основана на понимании. Она очень простая, но ты должен приложить усилия, чтобы понять, как устроены законы Вселенной. И на самом деле ты берешь из химии дальше все законы, и ты очень веселишься. То есть, допустим, да, там вот на первом курсе у нас активно говорили про принцип Лешетелье. Принцип Лешетелье звучит так, что чем больше на систему ты оказываешь воздействие, тем больше она стремится к тому, чтобы компенсировать это воздействие. И то есть, ну, в соответственно, в химических реакциях это очень сильно заметно. В жизни людей ровно то же самое. Ты разговариваешь с сотрудниками, ты хочешь изменить ребенка, ты хочешь продать что-то клиенту. Чем больше ты хочешь ему продать, тем меньше шансов, что ты продашь. Чем больше ты продаешь. И на самом деле, все очень тесно между собой связано и переплетено. я учился, и понимал, что это не мое. Много раз думал менять вуз, и уже к окончанию моего вуза... А как
1: вуз у тебя назывался?
0: Он назывался Московский институт тонких химических технологий. Сейчас такого вуза уже нет, потому что его объединили с Мира, и сейчас он называется Московский технологический университет. И, забегая, кстати, вперед, я так долго, и, точнее, получил так много образовательных грейдов, потому что я долго находился в системе вуза. Я сразу же, я, я приехал, понимаешь, я парень такой из Омска, у меня не было вообще денег, никаких, я просто, я... я вообще? Я, абсолютно, ну, в том плане, что, понимаешь, я жил, я жил на такой... Я никогда не забуду, как я готовил гречку разными способами, и, то есть, меня было очень ограниченное количество блюд. А ввиду того, что у меня уже сразу как на первом курсе появилась девушка, которая впоследствии стала моей супругой, и э, я очень много денег тратил на первый курс ухаживания. это знаешь, то есть вот на, на цветы, на какие-то такие очень важные для меня тогда вещи, для нее тоже. И я приехал, и мне нужно было как-то выживать. Поэтому я сразу же начал в ВУЗе встраиваться и в вузовские системы, и вне вузовские системы, чтобы зарабатывать деньги. А и ввиду того, что я строился в частично вузовские системы, то я был сначала там представителем соцсовета общежития, потом вуза, потом представителем правком это студентов. Это
1: давали какие-то бенефиты тебе?
0: Это давало очень много бенефитов с тем, что, знаешь, ты можешь в общежитии жить в лучшей комнате. Ты все равно получаешь какие-то дополнительные деньги. И, помимо прочего, у тебя есть... я вам скажу. У тебя есть помещение, в котором ты можешь еще, среди прочего, чуточку работать. И мы поэтому с ребятами там сделали первую кампанию. Сайтами там занимались, там айфоны продавали. Что только мы не делали, надо было выживать. какой-то был год. Надо было зарабатывать деньги. Две тысячи... какой? Шестой, наверное, Да. Подожди, да, а, где-то вы,
1: вы, ты, ты, ты занимался ну, То есть в
0: 2003-м я поступил uh -huh. в вуз, и вот, соответственно, спустя три года вот уже ну, так более-менее вокруг меня начало что-то выкристаллизовываться.
1: Уже бизнес такой
0: появился. Да это даже, ты знаешь, это смешно сейчас называть, конечно, бизнесом, но ну, я, я в целом ходили? к бизнесу не отношусь как к чему-то серьезному. То есть для меня бизнес — это все время какие-то вещи играющие. И я к бизнесу всегда так подходил. И когда как раз был бизнес, в том числе, я пошел там на второе высшее образование параллельно, понимал, что тоже мне там недостаточно.
1: Но ты учился на бесплатном или на платном?
0: То есть? Я поступил в ВУЗ на платное. Ага, то есть деньги а, но -то на втором были, курсе, На втором курсе, точнее, на первом курсе сразу же там были определенные условия, при которых ты если создаешь успешно сессию, то ты переводишься на бесплатное. Я перевелся на бюджет сразу же. Даже получал повышенную стипендию. У нас там рейтинговая, и не зависит от троек, слава богу. Поэтому я мог это получать адекватно как-то. Но но дальше, конечно, мне все время не хватало знаний, была какая-то тяга такая. А как как кстати, я пришел, пришел к маркетингу? да, Абсолютно то же самое. Это, причем, ты знаешь, самый большой мой страх, когда я пойму, что у меня старость наступила. Когда у меня любознательность закончится. То есть у меня есть ощущение, что в целом, наверное, единственным критерием старости сейчас это не возраст абсолютно. Когда я, вот, я смотрю, как выглядит Шер и мать Шер, понимаешь? То есть, там... Шер и мать ее. Да, Шер и мать ее. То есть Шер 74, маме там 90 с чем-то. то есть И когда ты видишь, что это просто две невероятные красотки, которые вне возраста. Но я понимаю, что то есть, не внешние данные и не здоровье. А вот как только любознательность какая-то исчезает, все, вот тут, вот этого вот мне вот страшно этого периода, я надеюсь, что мне до старости удастся сохранить. Да,
1: то есть, когда пропадет интерес к жизни, пропадет и будет и старость, да, тогда придет?
0: Да это, это не интерес к жизни, понимаешь, у некоторых интерес к жизни пропадает, смотря, что называть жизнью.
1: А, ну, я имею в виду любознательность, ну, то есть любознательность это же интерес.
0: Любознательность, не? да, но нет, любознательность это не интерес к не жизни, интерес, потому что да. что такое жизнь? Вот здесь вот вопрос, потому что есть ученые, которые чрезвычайно любознательны, но они настолько их не интересует все, что происходит в жизни.
1: Не в их жизни. Тогда давай тогда раскроем. То есть ты говоришь, что любознательность ⁇ это старость. Ну, когда закончится... Каждого она своя.
0: Но у каждого ровно своя любознательность. Раскрой
1: свою.
0: Моя любознательность в неустанной попытке узнавать что-то новое про себя и про людей. Ты знаешь, что меня интересует только... Вопросы, связанные с людьми. Вот я да, узнаю новые факты. А мне еще, знаешь, очень важно этим делиться. Я узнаю новые факты, я с ним просто бегаю, как э, обезьяна, с э, флагом дальше. То есть, вчера, допустим, вот я узнал, я жене весь мозг просто прокомпенсировал. Вот, вот смотри, в Великобритании в 60-х годах произошло удивительное событие. В этот период времени девочки, которые, вот, воспитание которых пришлось на 60-е годы, были самыми успешными женщинами в мире, вообще, в мире, не только в Великобритании. За все последующий период. То есть и Анна Вентур, то есть вот как бессменный, да, главред Вога. То есть вот все женщины, в общем, такие вот жесткие, сильные лидеры, и их очень много. Вот вопрос, да, то есть а, а что такое произошло в 60-е годы в Великобритании? Почему так случилось? Чем их там поили, кормили или что они видели? Mm -hmm, Ответ интересно. очень простой. Давай, а, детство говорить. этих девочек пришлось на период, когда страной руководили две женщины в лице английской королевы и в лице Маргарет Тэтчер. И когда они видели, что страной могут править две женщины, а не просто бизнесом. А то есть у тебя есть пример. У тебя есть не только мамин пример, но и в целом у тебя от этого крылья расправляются. И ты становишься принципиально другой. Это я не к тому, что в России нужно срочно избрать женщину президента. у меня как раз ощущение, что возможно страна так к этому и готова, но не готовы люди. И это нормально тоже. И вот здесь вот важно понимать с тем, что мне безумно интересно вот эти вот социальные аспекты.
1: Роман, поэтому родилась твоя рубрика в Инстаграме Каждый месяц делишься что-то новым.
0: Ну, у меня, знаешь, у меня здесь сильно заложена такая штука, что мне хочется просто, чтобы люди чуть-чуть лучше становились. Поэтому лучше с той точки зрения, чтобы у людей пробуждать в том числе тягу к познаванию. Это создается тоже в том числе за счет фома, да? Fear of missing out. То есть когда то создаешь ощущение, что вот человек прочитал, а я это еще не знаю, а вдруг это интересная концепция, которая мою жизнь поменяет. То есть это вот такая определенная тонкая игра. Я не знаю, как вот тебе, но ну, на самом деле, с той, с, той, с той точки зрения, что... Но вот мне вот делиться, кажется, что очень важно. При том, что, кстати, я вот хочу спойлер сделать. Я вот принял решение, что в этом месяце я уберу. У меня хэштег там стоит, да. У меня вот э, хэштег стоит, что... Я находки Тарасенко и я подумал, что это как-то очень неправильно и очень себе любимо. Надо поменять на находки месяца, и чтобы люди все ставили хэштег находки месяца, и так это станет чуть более массовым.
1: Находки месяца июня, находки месяца мая.
0: Да, да? ты знаешь, без месяцев, просто а то иначе месяца. все будут только июнь искать, и все просто находки месяца. И чтобы это было более массово, это, это такая штука. Потому что я, я вообще свято верю, что в двадцать первом веке нету автор, авторства знания, да. Что ты не можешь, если какая-то идея, вот Тед на этом прекрасен, да? Что если ты какую-то идею озвучил, и она выпорхнула, все, она принадлежит миру. И если люди ее тиражируют, ты не должен бежать и орать «Она была моей!». Нет, то есть ты не должен это делать, ты должен, наоборот, радоваться и говорить, что ты предложил миру идею, которая поменяла. И вообще. Живет в сердцах.
1: Это как народная песня, да?
0: Да, очень... наверное, да. То есть, то есть вот народная песня, когда никто уже автора не знает, но все понимают, что все ее поют все равно за, за, за столом.
1: Это круто, да, согласен. Очень прикольно. Это такая твоя миссия, просто ну, на самом деле очень глубоко. То есть ты живешь, получается, хочешь делиться для того, чтобы лучше жить, чтобы ну, то есть лучше жить для, с точки зрения осознания себя.
0: Абсолютно. И видишь, у меня здесь еще... Вторая, наверное, важная концепция. Я хочу в целом, чтобы качество жизни людей чуточку менялось и менялось в лучшую сторону. Наверное, то есть я никогда, знаешь, не смотрел в ретроспективе на себя, но я понимаю точно, что я чрезвычайно сильно изменился.
1: За, изменился за последние сколько лет? За последние,
0: лет? наверное, ну вот лет 8, особенно интенсивно. Потому что я был совсем другим. Я вот вспоминаю, как я одевался. Я, блин, пацан из Омска, понимаешь, который приехал реально без денег и которому нужно было сначала долгое время показывать весь цыганский шик, то есть на себе. У меня было на груди крупно написано Доль Габбана». «Были времена». То есть, я понимаю, это не про вот внешние только изменения. То есть я это... не видел у тебя на Ютубе ну, старые записи. Дело, да, конечно, да, да. это конечно, ты уже смотрел там Навьё.
1: Не, ну там же есть у там 11-го, года 12
0: Ну, уже там я все равно в чувство как-то приходил, знаешь, потихонечку, медленными шагами. Но если говорить серьезно, то вот эта вот колоссальная работа, и мне, наверное, хочется, чтобы большинство людей тоже, ну, задумывались. А зачем я это делаю? Это я тебе, да.
1: То есть это такая обратная стрелочка. Зачем я это делаю?
0: И это очень важно. Я вот вчера хорошо шел, и что-то я вспоминал, как мы с супругой в театр пошли. И я почему-то вспомнил, как я был одет. И я помню, что у меня были ужасно сдавливающие мне штаны и туфли. С... Почти. Ну, туфли, на лабутены. Кабл... А, и такие, знаешь, туфли. Вот сейчас бы я бы в жизни... Ну, туфли ты не помню, как я последний раз надевал. Но я вчера шел, слушал аудиокнигу. И там тоже меня идея зацепила, что мужик заходит в квартиру, полицейский, и он ему хозяйка говорит, разуйтесь. А дело происходит в Соединенных Штатах, ну, где не принято, да? разуваться. И он, соответственно, недоумевает, он разувается, он говорит, надо же, я разулся и, поч и почувствовал себя школьником. То есть он сразу перестал быть полицейским. это очень интересный факт.
1: Сразу он оказался в другом контексте.
0: Абсолютно. То есть все, ты идешь в носочках, понимаешь своих, и ты уже тем самым показываешь даже свою какую-то мягкую душу, если у тебя там носочки с зайчиком, например. И это удивительно. я просто, почему вот шел, слушал эту книгу и вспомнил как раз, как мы с супругой ходили в театр, у меня были на настолько узкие брюки, что они мне сдавливали просто все, я сидеть не мог на спектакле. У меня были, знаешь, такие туфли. Это было так отвратительно. А зачем ты
1: так оделся-то?
0: Ты, ты знаешь, мне на тот момент казалось, что вот настоящие пацанчики, они должны вот так надеваться. Ездить на заниженный БМВ, там еще что-то. И в общем, в целом, и, и не брезговать макасинами на меху. Но я аутерированно сейчас говорю, у меня не было макасинов на меху, но все равно.
1: Мы это не проверим уже.
0: И, понимаешь, и вот и реально на макасины это были. Вот это вот Такая вот трансформация с поиском и наблюдением за самим собой, почему я сказал, что у меня любознательница, она в отношении людей, и в отношении самого себя, потому что ты же все равно через призму смотришь на себя. И я стал по-другому все это ощущать. И себя, и я только вообще, я еще только в начале пути. И я вот в начале пути узнавания себя.
1: А что произошло друг? Что щелкнуло? что-то вдруг стал по-другому одеваться. Друзья, такого. Роман вот, в роман шортах знаешь, и в рубашке вот, вот
0: сейчас, Все да. всегда, кто поймет, как происходит этот квантовый скачок, вот этот щелчок, тот станет новым Тони Робинсом 21 века. Ну, точнее, сильно круче, чем Тони mm -hmm. а, то есть, а, осознать, нету да, такого. Я не этот... верю в то, что есть такой скачок. Я верю в то, что это такой маленький градиент, это как лягушку варить. Это, понимаешь, в чем сложность? Вот я недавно тоже слушал потрясающую лекцию, где объяснялось, почему невозможно стать сам себе психологом по книгам. А лекция на синхронизации, посвященная характерологии. Мне было интересно узнать, как возникает характер у человека.
1: А Где-то где это на нашел.
0: Не спрашивай. Мне серьезно задает вопрос: а как вы находите это все? Я не знаю, клянусь. То есть я просто... а Оно на YouTube? Нет, как не знаю. Реально. И ты знаешь, и то есть. Там ну, такая потрясающая кстати, лекция, то есть мне безумно это все всегда интересно, вот про возникновение характеров, что мне было интересно, как вот он у меня, то есть насколько там действительно он важно, врожденный, неврожденный, что можно поменять. И я могу сказать, что, конечно, там темперамент врожденный, а характер нет. То есть вот здесь очень... Он
1: формируется же.
0: Очень важно начать понимать, что ты его можешь поменять. Пока ты жив... Ты можешь изменить любую черту своего характера. Ну, привычку, да. И выработать новые привычки. Понять, что я был истеричным, я был... Это ты сейчас про себя говоришь? Да-да, я правда был истеричным. Я хлопал дверьми, я мог нецензурно послать людей на три буквы. То есть сейчас, я вспоминаю об этом, мне кажется, что, господи, какой бред. Ну, то есть я был, знаешь, таким отвратительнейшим, тестостероновым альфа самсом Вот абсолютно в худшем его проявлении.
1: Очень откровенно зато.
0: Мне стыдно за мое прошлое поведение, но я понимаю точно, что если об этом сейчас не говорить, наверное, если бы, то есть, если бы я не осознавал как раз, что было, что есть и что будет, ну, там, с точки зрения э, трансформации своей, то ну, было бы совсем тяжело. То есть, знаешь, я мог на дороге, там, меня кто-то подрезал сигналить, там, орать что-то. То есть сейчас я вижу, когда люди, как себя так ведут, думаю, какой мудак. А при этом думаешь, ну, думаешь, дружище, ну, ты же должен... Ты же вот понимаешь, ты сейчас расходуешься, тебе сейчас инсульт просто за рулем хватит, ты так нервничаешь из-за какого-то события. И это удивительная штука с тем, что если бы я точно не знал, что каждый может измениться вот на своем примере, то я об этом не говорил сейчас. Так воочию да, и причем, понимаешь, в чем дело, моя жена как раз мне как-то и сказала, наверное, мне сейчас задают вопрос, поскольку мы с моей супругой вместе уже 18 лет. и а, Да, и то есть мы пережили такие кризисы, после которых люди ну, банально разводятся. Мне супруга как раз сказала, что если бы ты не изменился, ну, вероятнее всего, мы бы разошлись. То есть в плане того, что она начинала встречаться с одним человеком, а сейчас она живет с другим, и мы сейчас вот в идеальной комфортности. А, но это такой путь, который, опять же, здесь очень важно сказать, что он очень взаимный. И, конечно же, то есть моя супруга сыграла гигантскую роль в моем желании меняться. Ну так, наверное, она же тоже меняется. Она тоже, она изменилась очень сильно. Но, понимаешь, это всегда такой процесс, что человеку очень сложно меняться вне правильного социума. Когда тебе, как детей, этикету воспитывают, да, то есть ты сколько угодно можешь там говорить, что ты чё, а, а то есть, ну вот, <смех> они пока не увидят и не поймут, что, слушай, мы так
1: не делаем. Но окружение формирует сознание.
0: Да. И здесь же это всегда так, к сожалению или к счастью, что очень сложно зачастую, не то чтобы выбрать окружение, окружение не выбирается, окружение создается. Нельзя так, знаешь, что все, пойду-ка я потусуюсь сегодня с Абрамовичем. Но ну, все. Просто... ты занят? Нет, я подъеду. Такой, ты кто, чувак? Ты офигел? Есть, ну, нельзя. Вот эта вся фраза выбирайте. Да, да, да как да, его да. выбрать? Вот
1: это есть... хороший вопрос.
0: Да. Иди и выбери. Я выбираю завтрашнего дня миллиардеров. Ну, молодец.
1: Но очень правильный задал вопрос как выбрать. Я тоже согласен, что оно создается самим. Тобой. Причем
0: по таким крупицам, по таким маленьким. И, и, и ты понимаешь же, в чем фишка-то? Вот, вот, чем ошибочность фразы «выбрать окружение». В фразе «выбрать окружение» звучит так, что ты можешь не меняться, просто приди завтра к миллиардерам, и они тебя примут. А на самом деле-то с точностью наоборот, они тебя не примут.
1: Я сейчас вспомнил, ты как раз правильно говоришь «выбрать окружение», когда ты смотрел твое интервью, и ты говорил про выйти из зоны комфорта, ты говорил, что неправильно перевели что выйти из зоны комфорта, это выйти из выйти рутины. Из зоны рутины да, 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 да. Так может быть и выбрать окружение, это тоже какой-то другой перевод. То есть, да. не выбрать. У меня а есть ощущение, а что создать...
0: абсолютно ощущение. Я, конечно, вру. Я никогда об этой концепции до того, как мы с тойшеством не подняли, я не задумывался. Это случайно найденная сейчас фонтанная идея. Это не заготовка. Но она меня очень сильно сейчас заинтересовала и влюбила, потому что действительно ты не можешь выбрать окружение. Ты можешь его только создавать, причем создавать, начиная с себя. Мухи летят. Понятно на что И то есть и ты здесь э, Нужно очень хорошо понимать про себя Что ты хочешь окружение Начинай меняться Хочешь другое окружение, меняйся
1: Меняйся или умри
0: Да, Джим Коллинз пошел, да
1: Скажи, вот какой самый распространенный вопрос тебе задают по маркетингу? Вот когда тебя там, ты же консультант, правильно, тебя, же наверное, нанимают. И какой самый такой э, распространенный вопрос? Я так понимаю, что, он, наверное, самый нелепый, наверное.
0: Нет, это очень... самый распространенный вопрос, который мне задают, где найти хорошего маркетолога. И он очень схож с ответом на вопрос про окружение. Я говорю, что у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что те мои партнеры, с которыми я сейчас работаю, и у нас очень небольшое маркетинговое агентство, но... Те ребята, вот, с которыми максимально комфортно, и моя ближайшая партнер Наташа, это мои студенты. А поэтому... они у тебя а, Я преподавал в УЗИ, да. И то есть они у меня учились маркетингу, местами раздолбайски. В том плане, что они это не самые идеальные аккуратисты, и кто сдавался в последний момент, но самые живые. И живым, но у них есть энергия? Рисунка, с живым просто. мозгом. Я поэтому всегда честно говорю, что, ребята, я честно, вот, как найти хороших маркетологов? Ну, создать их, то есть их вырасти, потому что, к сожалению, это очень большая проблема. Это действительно вопрос, который задают чаще всего, потому что сейчас у всех колоссальная проблема, потому что приходят либо теоретики из мира маркетинга, либо какие-то специалисты, знаешь, которые хотят компенсировать все свои комплексы э, за счет реализации рекламных кампаний в твоем бизнесе.
1: А можешь пример привести?
0: Это когда ты... сейчас все примеры, которые хочется привести, они сейчас точно обидят, в том числе ряд моих клиентов. Это когда ты приглашаешь какую-то звезду, которая точно не стыкуется с брендом. Ты делаешь какой-то ребрендинг, который фонтанирует, ну, и проявляет, там, не знаю, просто все, все не то и все не так вот в отношении... Того, что нужно бренду.
1: Можно ли сказать мне, что Совкомбанк, который привлек в начале Хабенского, а потом Безрукова это то же самое?
0: Да, не уверен, кстати. Может, они и правильно привлекли нужных себе Но лиц брендов.
1: В таком ключе, да? То есть, это не пример Ты знаешь,
0: тут есть интересная штука: что, вот не знаю конкретно кейса Совкомбанка. То есть, потому что, на мой взгляд, Хабенского я бы точно использовал. В отношении безрукова есть вопросы. С моей точки зрения, я могу заблуждаться. Без Безруков великолепный актер, но как человек, когда он начинает говорить, у него как будто бы проскальзывает какая-то фальш. То есть, знаешь, он вот как-то... Самолюбование, наверное. Ну, может быть. Но ну, вот, то есть, может, потому что просто березы нет рядом. Ну, то есть, ну, вот что-то... Что Или гитара. Да. А вот здесь ты интересную штуку поднял, что очень часто владельцы бизнеса, и маркетологи в том числе, нанимают для сотрудничества тех звезд, с которыми они просто хотели познакомиться. Вот это вот как раз, почему я сказал, что это отыгрывание комплексов. Что я... Директор по маркетингу такой-то конторы. Я могу нанять самого... И дальше там, знаешь, какое-то громкое имя. Ощущение психологического... знаешь, что в этот момент тебе кажется, что все вторичные признаки э, полового достоинства у тебя увеличиваются на несколько сантиметров. От того, что ты просто вот от того, что ты мог деньгами звезду купить, понимаешь?
1: Роман, скажи, а почему? Сейчас чуть в сторону отойду. Очень театрально всегда рассказываю сейчас так. Я, честно, не ожидал, что так будет. Почему ты в, своих, в своем YouTube-блоге? Что-то не так, не так театрально не так. Слушай, у меня там другая
0: роль. Если я буду Очень переда... приятно просто так и наблюдать. Этого. Если я буду передавливать героя, он начнет зажиматься. То есть, потому что тут же история такая, что... Ты
1: даешь раскрываться,
0: Наверное, знаешь, я ощущаю это вот в качестве того, что мы сидим сейчас в каком-то таком вот химическом коконе. Uh, и у нас есть определенное количество атмосферы И если я начну ее Больше вот как-то проявлять То я, ну, соответственно, ее как-то Вот у героя как будто бы высосу И он тогда начнет меньше говорить Вот у нас просто с тобой так получилось, что я больше говорю Ты меньше, и поэтому я Понимая это степ-бай-степ, -степ, начал там, махать даже руками. Потому что, на самом деле, когда человек машет руками, ты же знаешь про этот эффект. То есть я даже очерчиваю больше себя вокруг контур. Была бы у меня трость... Ты бы
1: ей бил бы. Да,
0: я бы, понимаешь, еще больше был бы вокруг меня контур такой уже эгоцентрический, просто с тростью в руке и веерами, пахалами.
1: Давай тогда вернемся. Ну, просто очень интересно, да. Ответил на свой вопрос. Получается, что люди... Э, своими комплексами просто прикрывайся и делай там прикрываю ну, любую звезду не пофигу на результат, лишь бы и вот смотрите, какая-то крутая.
0: Причем, понимаешь, в чем есть проблема? Здесь есть как комплексы в значении плюс, проявление вот какой-то избыточной такой экспрессии, знаешь, а есть и комплексы со знаком минус. То есть, когда, наоборот, человек настолько не уверен в реализации какого-то смелого решения, что это тоже вредит бизнесу. Почему я как раз сказал, что реализация комплексов, неважно каких, хороших или плохих, вот это правда не важно, а это всегда проблема. Это всегда проблема, потому что ты не думаешь о бизнесе, ты не можешь... Сейчас ужасно, конечно, скажу, что, наверное, всем вообще нужно прописывать психотерапию. Но, То есть если ты не пререшал какие-то хотя бы базовые свои функции, то ты должен быть тогда гением. Ну, в плане того, что тогда твою гениальность можно многое прощать. Но если ты принимаешь ответственность за какие-то рекламные кампании, ты должен быть настолько кристально чистый, уверен в том, что это про бизнес... Это про эту компанию, да и это про, про тебя, людей, да. которые будут покупать, а не про тебя.
1: Про клиентов, наших клиентов.
0: Да. А не про твою гениальность, понимаешь? Не про сядем на лицо. Слушай, ну, очень есть, ну, круто, да, это...
1: очень круто, потому что я тоже, я сейчас значит, начинаю задуматься, ты сейчас говоришь, и что зачастую я тоже наблюдаю, что когда делает директор по маркетингу какую-то какую штуку, ну, назовем это хрень,
0: да? Да, его потом что... увольняют. Да. да,
1: но что он больше делает для себя и про себя? Он не думает про людей. Я вот сейчас только что про это подумал, что тут вот я э, мысли сразу, кейсы какие-то вы, выскакивают в голове. Их это очень спло... много. Сплошь рядом действительно. Почему
0: я сказал, что То есть сейчас мы начнем говорить, и это просто этому всему передачу посвятим, если кейсы будем вспоминать. Но тут вопрос в том, что как это в долгосрочной перспективе сыграет. Какую роль? Вот маркетологи не думают. И в том плане, что они не понимают... То есть очень же важно отлавливать, а что тобой движет, когда ты хочешь предложить такую компанию? поддерживать да. свое собственное да. эго?
1: Зачем ты это делаешь?
0: Окей, да. Зачем да. ты это делаешь? Это самый главный вопрос.
1: Да, знаешь зачем, поймешь как. Роман, а вот ты, ты правильно сейчас сказал, Вообще, ты все правильно говоришь. Все здесь ну, вот. А Ты говоришь, что пригла приглашают звезду, комплексы. Вот, например, с точки зрения моего подкаста, я тоже считал, что приглашение звезд в бизнесе, неважно, ну, в окружении, это прикольно, потому что оно даст больше охватов. Ну, так и есть. И я начал приглашать прям реально именитых таких людей. Они, перест... ну, они спрашивают, о а охват, ну, То есть они про бизнес уже, и они как бы не приходят. И в какой-то момент я немножко отчаялся. И вот что делать в этом моменте, там, с точки зрения там, моего подкаста, например, да, э, ждать, пока прославишься, или все-таки платить, например, людям, чтобы они пришли?
0: Ну, давайте я так скажу, что как только ты заплатишь, э, рынок настолько маленький, ты не представляешь. То есть я вот общаюсь, ну, не знаю, с парой десятков директоров звезд. И я тебе скажу честно, что все обмениваются информацией молниеносно. Все знают... Сейчас, наверное, нельзя об этом говорить, конечно, но все знают гонорары друг друга, все знают то, за сколько, куда пошел, поехал и так далее. Это нормально, а потому что это рынок, и он именно так формируется. Потому что когда рынок не открытых цен, и нельзя их пропасть очень легко, то приходится коммуницировать. Поэтому если ты вдруг кому-то заплатишь, тебе придется платить дальше всю дорогу, ты кому угодно. Это плохой путь. Хороший путь? Ну, во-первых, я тебе честно могу сказать, что я не знаю, зачем тебе звезды. Потому что сейчас, по моим ощущениям, как раз звезды настолько всем надоели. Я вот смотрю, ну просто, хочу ли я взять интервью у Татьяны Владимировны Черниговской? Безумно хочу. Но когда я открываю, а я понимаю, очень много, да. что я не пересмотрю все интервью даже, которые есть, и я еще один... А я ей вряд ли, ну, то есть, я, знаешь, я, наверное, здесь, конечно, зря так говорю, но я вряд ли ей задам какой-то вопрос, который ей еще не задавали. Да, я с тобой согласен. Или выведу на беседу, которую ей не задавали. То есть, потому что вот взял у нее, да, мой обожаемый Николай Солодняков, то есть еще, еще не поздно, да, потрясающее и, интервью, постер. вообще просто уникальное интервью. Сейчас у нее взяла, взяла вот сразу же вышло интервью у Стрелец, у Надежды. И дальше еще... А до этого точно так же. Хочу ли я взять интервью у Курпатова? Безумно хочу. Он
1: мне отказал, кстати.
0: Ну, прям отказал или Отк... сказал, Его что... Его ассистент
1: отказал. Ну, Ассист... Не он прям ассистент, да. Ассистент сказал. что да. нет, извините. Ты знаешь, хотя Я бы... думаю, что тебе он не откажет.
0: Хотя бы... Да нет, не факт, но хотя бы отказал. <laughs> <У> <laughs> меня... Да, хотя бы мы общались неделю почти. Нет, понимаешь, хотя бы нет. Потому что у меня... Te... Во-первых, я тебе хочу сказать, что многие мне... Да-да, э -э придем, и потом пропадают.
1: <laughs> я просто думал, что когда ты мне подтвердил, я начал думать, что это какой-то сон. Я просто тебе написал для... Ну, чтобы уж совесть меня не мучил, что я не сделал это. Как бы последний да, рывок. Ты что вообще? Я с радостью. Вот, да, нет. То, что ты когда написал, что ты с радостью, я. Да, я просто этот день, то для меня, я просто расскажу своему, я был просто на седьмом небе, для меня был опа. То есть человек, за которым я слежу там с 19-го года или с 18 Ну, то есть, давно уже я за тобой наблюдаю, да, да, да. То есть поэтому подготовка к интервью для меня была простой, потому что я там на протяжении многих лет уже, так сказать, наблюдаю за тобой.
0: тебе больше скажу, мне отказывают люди, которых я даже знаю. Хорошо. Ну, то есть, допустим, Игорь Ман, да, мы с ним работаем если он не отказывает в интервью. Ну, как он говорит, слушай, давай потом, давай через, давай через полгода, давай потом запишем. Не, ну, давай. И вообще так вот реально э, он это делает. Там, не знаю, Тему Лебедева я не могу, хотя мы знакомые, хорошо, то есть я не могу его тоже уговорить.
1: Но у него очень много интервью уже.
0: Это тоже вот определенная проблема с тем, что, понимаешь, и я тут всегда бился с тем, что это всегда сложная тема звать тех, кто много ходит на интервью или нет?
1: Но мне вот э, твой подход интересен в том плане, что у тебя есть люди, которых я не знаю в силах разных обстоятельств, и мне интересно их послушать, потому что они новые, они нигде не просветились, там. ну, или они, они известны где-то в очень узких кругах.
0: Ровно поэтому я долго, ну, ты знаешь, свой формат можно найти только в пути. То есть, когда начинаешь делать YouTube-канал, я искал свой вот формат, в частности, для своего небольшого шоу, но... И я сначала думал, надо идти тоже там целиться в большие просмотры. А потом такой, да ну нет. Мне будет интересно, то есть если я под каким-то хорошим выпуском получу, понимаешь, там, ну 5-10 тысяч просмотров на YouTube, мне этого будет достаточно, и я буду счастлив. А по одной простой причине, потому что, это просто важно здесь понимать, что вот мне сейчас важно все-таки целиться в контент, который заставит людей задуматься. Не найти ответы. А найти, наверное, вопросы на сайтах, да? новые вопросы, новое осознание себя, и вот э, выпуск про Го, понимаешь? Вот, ну, кому интересно в России смотреть про Го?
1: — Да, я смотрел ну такой сложный выпуск.
0: — Он сложный выпуск, но на самом деле он гениальный. То есть, когда ты берешь и смотришь, как русские играют в Го, и ты понимаешь, действительно, наша модель, или почему бессмысленно копировать действия конкурентов. Это безумно интересно, то есть, когда ты понимаешь, тебе кажется, что это хороший путь.
1: Не... — Про еще у тебя интересно.
0: — Про мне было его интересно очень, то есть, я никогда не забыл, я и задал вопрос, конечно, вот на в отношении того, что о чем думает девушка во время съемки в порно. Я, ее пара что «А ты о чем думаешь во время интервью?» Я говорю, я думаю об интервью. Она говорит, а я о съемке. О работе. И, да, о работе. И, то есть, и, и, и вот, соответственно, а парень не может думать, иначе процесс закончится фиаско. То есть, вот это вот настолько интересно, потому что ты же начинаешь воспринимать это как по-другому, потому что, можно сейчас, конечно, лукавить и говорить, что я, ты знаешь, я вот как человек, который не смотрел ни разу в жизни порно, вот, мне было интересно поэтому поговорить. Нет, мне было как раз интересно, потому что я смотрел, и мне было интересно понять, то есть насколько это вообще вот живо и не теряется ли интерес. Это опять же про ответ на вопрос, знаешь, что мне интересны люди во всем проявлении. То есть абсолютно все. И, наверное, нет ни одного человека, который был бы мне... Знаешь, как мне бы у Бузовой было интересно интервью взять? Вот я ее люблю потроллить, но мне правда интересно, потому что это феномен. Это культурологический феномен. И это настолько уникально с той точки зрения, что вот у меня книга начинается там. Я специально в, в первой введении, знаешь, в метод большого «я» я бузовый кусочек отдал. То есть, ну, э, все ее троллят. На самом деле, Бузова есть в каждой профессии своя Бузова, которая доказала, что 21 век в экономике и внимания. И мне, конечно, интересно. То есть, кто-то, наверное, скажет, «Да ну ты че, фу, Бузова». Ольга, если ты слушаешь наш подкаст, пожалуйста, я Вы так хочу. Приди к Роману, да, пожалуйста. Оля, интервью. приди к Роману. Да, да, да,
1: Мы отправим ей запись. Роман, давай тогда сразу э, ты заговорил про экономику внимания, а давай про это поговорим ты немножко прям так сразу так спойлеришь, э, закидываешь э, сразу, ведешь э, вперед по моему сценарию, как будто, как будто, как будто ты мне его писал. Но я сам сам готовился, друзья. Роман, здесь ни при чем. Расскажи подробнее про экономику внимания. Ты про это часто говоришь, я это слышал, но я бы хотел, чтобы моим слушателям ты бы тоже рассказал, потому что, на мой взгляд, это. Очень интересно. Расскажи, пожалуйста, что это такое экономика внимания?
0: У меня есть очень такая простая концепция, что я свято верю, что в 21 веке побеждает не самый лучший, не самый талантливый, не самый опытный, а побеждает тот, кто научился правильно привлекать и управлять вниманием своей аудитории. И ты знаешь, вот я Бузова уже упомянул, но это же действительно так. То есть я люблю на выступлениях задать один и тот же вопрос. Там, знаете ли вы более талантливый певица чем Ольга Бузова? Зал обычно улыбается. Знаете ли вы более опытного ресторатора, чем Ольга Бузова? Ну, тоже тут Бузфуд уже даже закрыт. Знаете ли более опытную платформу по криптовалюте, чем Бузкоин? Ну, конечно, все знают, да? И так можно продолжать до бесконечности. Но Ольга Бузова такая одна. Ну, то есть, когда я то же самое задаю вопрос, там, назовите мне трех самых известных врачей в России. И все, конечно, сразу понимают, о каких именах идет речь. И зачастую врачи к ним относятся очень скептически тоже. Но это люди, которые научились управлять вниманием вокруг... Себя и вокруг того контента, который они создают. И мне так обидно, почему я занялся этой темой, когда я встречаю уникальных профессионалов, и которым я говорю, дружище, ты такой клевый, про тебя должны все узнать. А он говорит, нет, это не для меня. Социальные сети? Нет, никогда, да. Ты знаешь, вот это ж неверное восприятие с интровертией, потому что я интроверт. Да, серьезно? Глубочайший. До мозга костей. Я бы никогда его не сказал. Но а в моем, мое определение... Большинство, да, большинство моих знакомых, известных людей, интроверты. Единственный экстраверт, с которым я работал, чистый экстраверт, это Ксения Собчак. А вот все остальные, в том числе суперизвестные люди, это интроверты. Интроверт — это человек, который, присутствие на публике, давая интервью, выходя в прямой эфир в социальных сетях, он теряет энергию. Он ее не приобретает от общения с людьми, а он ее теряет.
1: То есть, если я теряю энергию, то я интроверт.
0: Интроверт — это тот, кто восстанавливается энергетически, кому хорошо, наедине с самим собой. А экстраверт — кто от внешних событий, проявлений других людей. Чего себе. Я восстанавливаюсь только наедине с самим собой. Я обожаю быть один обожаю. Мое самое любимое времяпрепровождение, ты знаешь, я иногда делаю вид, что я занят, а я в этот момент один. То есть я не знаю техники грубого отказа, поэтому я зачастую даже друзьям, приятелям говорю, ребята, нет, много работы, там, сори. А я просто, мне нужно просто посидеть полдня в тишине одному. И то есть когда период, там, не знаю, вот моя супруга с дочерью улетает к теще. Я вот период закрываюсь и сижу дома, и я прям вот чувствую, как я аккумулятор, и вот Тесла да? заряжается, знаешь, и все. А вот интроверт — это не человек, который боится аудитории или не любит ее, потому что на самом деле мы все выходим к аудитории, мы работаем с аудиторией, но мы очень хорошо понимаем, что мы теряем. А в этот момент энергии мы ее отдаем. Мы не заряжаемся от людей. И это нормально. Для очень большого количества людей, кстати, подправда, надо понять, что это нормально. И я для себя тоже это очень хорошо, кстати, понял. И Алла Борисовна Пугачева. Потрясающий интроверт. Глубочайший интроверт. Никто не верит, как можно быть... Мне жена долгое время не верила, что я интроверт. Пока мы как раз не посмотрели интервью у Пугачева с Познером, где она ему рассказывала о том, что она глуб... просто такой глубокий интроверт, которого просто... Мир не видел и, и жена, я просто скажу что момент я, я лежу в ванной, и жена говорит, я все поняла говорит, ты действительно Она говорит, нельзя быть интровертом Ну как ты, ты выходишь к людям Ты публичный человек, нельзя быть интровертом Такой, да ну нет, что ты и, не знаю, и что Это про другое и, и я поэтому, честно, хочу даже сознаться Что после выступлений больших Я иногда убегаю а, Убегаешь куда? Убегаю прям сразу на самолет потому что у меня настолько... То есть у меня есть коллеги по цеху, которые после своего выступления, они идут в народ. знаешь, есть, да, Они да, прям вот падают вот в эту толпу. И, и она ее несет, и, да? И, и толпа несет, и еще параллельно селфи делает. То есть, понимаешь, и все это заканчивается хороводами и живым общением. А для меня это страшный сон. Это не потому, что я обожаю людей. Я настолько люблю людей. Но у меня вот зачастую после выступлений я прям выхожу, и я такой... Батарея low. Все, я за законченный э, абсолютно батарейки, кончилась энергия. И я понимаю, что если сейчас выйду к людям, то я просто потом до аэропорта доехать не смогу. Потому что я буду совсем как выжатый лимон.
1: Роман, а они разве уходят в народ, как ты сказал? А не для того, чтобы больше, ну, как бы, дать ну, своим зарядиться. слушателям? да?
0: Нет, они, они заряжаются от них. Они любят заряжаться от людей. А,
1: то есть это сделано для зарядки? Я думаю, это сделано для, больше для промоушена.
0: Понимаешь, в чем дело? Если, я понимаю ли я, что это хороший промоушен, когда ты пойдешь на 700 говоришь, да. Но что у меня в Важнее сберечь энергию или сделать себе хороший промоушен. Вот я понимаю, что хороший промоушен мне не нужен. В том плане, что мне важнее вот в этой точке сберечь энергию. Поэтому, когда мне говорят, я, вот я же начал с чего, что я интроверт, я не могу там вот пойти в социальные сети. Я такой, дружище, это не про это. Мы тебе придумаем концепцию, в которой ты будешь аккумулировать и восстанавливать свою энергию, все будет у тебя хорошо. Дружище, просто ты должен понять, что если ты не пойдешь в медийное пространство, то есть я всегда людям говорю, которые приходят на консультацию, я говорю, а почему я намеренно не называю услугу, которой мы занимаемся персональным брендингом или еще чем-то, потому что это обман человека. Ты не можешь 99% клиентов, которые придут, сделать брендом. Ты можешь сделать их только заметной персоной. И поэтому я всегда Абулярный, говорю, да? заметный не равно знаменитый. А, хоть и начинаются на одну и ту же букву, на «з», но нет. — заметный, не равно знаменитый. Ты должен быть заметным в своей отрасли. Ты должен, чтобы тебя знали, узнавали, считались своим мнением. Не обязательно всем врачам нужно стать известной, как Елена Малышу. Не обязательно. Вот, а, а многие говорят
1: процентка, может быть.
0: А многие, ну, подожди, пусть выборы в Государственную Думу пройдут, там будем обсуждать его. Но поешь, не должны быть или как Комаровский, ну, не должны быть. То Но ты можешь быть суперизвестным специалистом в своей области заметным, который будет говорить правду. И будет говорить, ребятушки, вот это неправда, а вот это правда. Потому что в нашей стране, особенно ну, где с медициной вообще есть вопросики с точки зрения того, что люди до сих пор не понимают там корректность и правильность. То есть ты должен все время давать. А если ты сидишь... Держишь эти стол, знания. Стол пишешь да, вокруг своей семьи все знают, что ты такой классный. Ну, е-мое, мне, мне именно обидно. Мне хочется, чтобы про этих людей, понимаешь, знали, чтобы понимали про них. Они Люди интересные, есть такие просто выдающиеся люди. А, и, <с coverage> я, в общем, я поэтому, вот, знаешь меня это цепляет. И я всегда, когда слышу какие-то идеи от а, безумно интересных мне людей, я всегда, конечно, и приглашаю к себе, и, и, и общаться люблю
1: ты их выводишь куда-то, ну, к себе в интервью, и каких например, ты, ты, например, увидел какого-то интересного человека для тебя, да, ну, профессионала, ты его выведешь к себе на YouTube-канал? Или все-таки ты больше. К себе,
0: если. Смотри, если я увидел просто это не мой клиент, с которым я работаю, то, конечно, да. Если я увидел безумно интересного человека, то я ему сразу начинаю писать. Я так всем пишу. Мне, ты думаешь, ты вот сказал про отказ Курпатова? Ты думаешь, у меня нет отказов. Да я просто могу. Купаешься в отказах. Поделиться просто тем количеством отказов, которые у меня есть. И, и это нормально. То есть, при том, что я понимаю, что люди заняты, люди игнорируют там еще что-то. И я почему тебе сказал, что отказ — это очень хорошо. Вот я не люблю как раз, когда ты на халде на каком-то стоишь, понимаешь, ты надеешься, а оно ничего не складывается. Но я не приглашаю к себе моих клиентов, потому что это конфликт интересов. То есть, когда я человеку помогаю там что-то сделать, и я уже многое знаю, и это будет, знаешь, договорной матч, и я буду задавать такие нужные вопросы. Расскажите, а как в 73 году? Ну и так далее. И все, и, и все такие, ну, блин. ну То есть, это вот, будет чувствоваться.
1: Ну, это вот то, что хотел сказать, да. Это будет, вот эта ложь, она будет, ну, не ложь, Договоримся, она будет чувствоваться, да, и будет... Я буду
0: задавать сильно нужные вопросы. И буду требовать сильно нужных ответов. Я же там буду в двух сценариях. Директор. И буду говорить, так, стоп, нет, что ты сказал? Почему? Давай, по новой, да. Реально.
1: Роман, а как тогда вот людям, которые там талантливы в своей экспертизе, ну, в чем-то, как им тогда развивать свой личный бренд?
0: Ох... Ну, заняться своим личным маркетингом. А, понятно,
1: ладно, спасибо.
0: Ты знаешь, так много, с чего надо начать, я тебе сейчас могу сказать. Во-первых, понять, кто ты. Это самый главный вопрос. Понять, что тебе вообще от этого надо, и хочешь, зачем ты все это будешь делать или не будешь. там. Видишь ли ты какой-то путь, как ты можешь это хотя бы чуточку коммерциализировать или некоммерциализировать. А нужно
1: ли, вот скажи, пожалуйста, личный маркетинг, личный бренд — ну, вообще, вот эта вся история, она про деньги или все-таки не про деньги?
0: И так, и так. Очень многие люди просто хотят не про деньги, а потешить свое самолюбие. И это нормально? Правда, нормально. В том плане, что чтобы мою концепцию знали больше людей. Ну, люди книги для этого пишут в том числе. А потому что на книгах заработать невозможно.
1: Ты говорил 12 рублей,
0: по-моему, да? Да, да. Угу. То есть и это денежки. действительно очень незначительные деньги. Но тут вопрос в том, что ты должен свое зачем очень четко себе сформулировать. Потому что если у тебя его нет, ну, сложно тебе будет. Просто потому что просто хочу стать как Бузова, это не ответ. Невозможно, может быть, стать просто А ты Бузова. вот зачем подказал?
1: Это уже другой вопрос.
0: Здесь я просто задаю Роман. А ты вот, ну вот, а если серьезно? А, это... У
1: меня есть описание, и я себе даже записал заметки. Ты просто говоришь про любовь к людям, и мне просто очень сильно откликается. Я думаю, нашел родственную душу. Я себе записал, и я... вот такое определение. Я хочу, чтобы от моих подкастов людям стало лучше, чем было вчера. Вот. Это, ну, это, это пока такая как бы формирование, такое. Но это сейчас оно пришло. То есть ты сказал, что путь в процессе. И вот как раз я вон хотел. Потому что до этого я хотел и хочу общаться с теми людьми, которые мне интересны. И неважно, пускай они знаменитые, очень знаменитые, или не знаменитые, или они просто обладают теми смыслами, теми ценностями, которые мне интересны. Я хочу рассказать всему миру про этих людей, про их
0: мировоззрение. Есть предложение. Давай тогда здесь целиться больше в, ну, в, в условно новые имена. Я у себя, ты у себя в том числе. Потому что у людей реально складывается ощущение, что кроме, не знаю, там, Курпатова, Черниговской и еще там пара десятков людей, поговорить-то в стране больше и не с кем. А это неправда абсолютно. Почему я как раз и говорю про экономику внимания. Замечательные люди, что Андрей Владимирович, что Татьяна Владимировна, замечательнейшие люди. Но у нас так много выдающихся экспертов. Я, причем, знаешь, я вот ну, всех хочу позвать. Вот я вот все ноктика хочу позвать. Вот знаешь почему? Вот, вот а ты, ты вот ты вот все понимаешь вот как что такое циклон, антициклон, я как Я даже про
1: это и не думал.
0: Я вот на днях просто задумывался, что погода меняется. Ну понятно, да, Земля вращается, там ветра вот так идут, еще что-то горизонт, солнце. А почему погода меняется? И, то есть, и мне так это стало интересно. И я сейчас думаю, надо найти синоптика, который знает ответы. А, и, и ты нашел? И это же вот в поиске еще. То есть, и, и это же так любопытно. Про, вот про каждый аспект абсолютно. И из каждого человека вытаскивать. Я как-то встретился с э, специалистом, который занимается гемологией. Ну вот именно... К, Давай раскроем гемологию. Крови. Угу. И он мне такие вещи рассказывал. И он говорил такие вещи про кровь, я просто был так, он говорит, а это наша основная жидкость, говорит, а люди они так мало знают. Я такой, черт подери, я вот сейчас, кстати, думаю, и это было давно, потому что он на консультацию приходил, у меня тогда еще Ютуба не было. А вот сейчас я вот проговорил с тобой, думаю, так, надо бы поднять контакты, позвать, потому что это, это же безумно интересно. Да про каждый орган человека так интересно. А, а, понимаешь, не только про мозг. Вот сейчас все увлеклись, я, я люблю повторять одну и ту же идею, что мозг сейчас звучит как новая религия. У нас такое новое, понимаешь, получилось вот религиозное течение исследователей мозга. Всех когнитивных способностей. Да, соглашусь. Улучшайзинга. Развитие, э, все да. появились свои мантры для мозга, бинауральные звуки и прочее. То есть все возможности, соответственно, все это сделать. И мы... В этот момент, вот почему мне очень понравилось наше интервью, интервью с Асей Казанцевой, потому что она любит повторять... А что что он...
1: это Ася Казанцева? Расскажи. Это про мозг.
0: Ася Казанцева, да, наше интервью про мозг. Научный журналист, потрясающий абсолютно. Я ярый ее фанат. И она вот как раз вот сказала, что мозг, вот она любит повторять идею, что мозг материален. А люди очень часто его обожествляют. Они не понимают, что это твой орган.
1: А поясни, значит, что значит материален?
0: Это значит, что... Ты должен понимать и относиться к нему как к языку, как к пальцу, как к губе, как глазу. Ты должен его ощущать как полноценный орган. То есть как ресурс? Не совсем, у тебя ж губа не ресурс, ты же никак Господи. губу не назовешь ресурсом. Хотя, знавал я девушек, которые говорили. Ой, простите, пожалуйста, но и парни есть такие, но все равно. Ну, нельзя так говорить, что это, ресурс, как и палец, как и еще что-то. Кормилец. Но,
1: если говорить серьезно, то
0: не какая-то абстракция, которой мы остерегаемся и которая, понимаешь, обожествляем и думаем, что о мозг это что-то, он нами рулит, надо с ним быть аккуратным. Ребята, нет, надо понять, что если ты, не знаю, палец грызешь, то он будет у тебя обгрызанный. Если ты мозг грызешь, он будет у тебя обгрызанный. Он материален, он не живет своей собственной жизнью, пока ты живешь своей. Нет, это ты. Вы есть. вместе живете. Да? Ты, это твой мозг. Ты это, твое все тело. И вот это важно очень не забывать и не сепарировать. А люди очень часто сейчас, увлекшись, понимаешь, когнитивно-поведенческой психологией, в частности, они рассматривают мозг как какую-то абстракцию. Что а давайте поговорим о мозге. А вот это для моего мозга полезно, а вот это нет. Да для тебя. Когда ты начнешь говорить, что для меня, а не для моего мозга, понимаешь, прими свой мозг. Просто не сепарируйся с ним.
1: Интересные мысли Ну то есть э, мы принимаем для того, чтобы То есть ты одно целое с этим же
0: Конечно, и, а, а люди очень часто любят Знаешь, вот взять и отделить И люди любят, э, что это как бы Типа не я в том плане, что мой мозг, он вот работает всего на 10%. Вот все так обожают. Это, ну, вот эту чушь, да, то есть цитировать, которая провернута была, не знаю, в 90-х еще провернута, но все еще говорят, что мозг, человека работает всего на 10%. А Друзья, на сколько? А сколько ну, да, пол, на всю катушку. <сас> <сас> Просто у каждого разная катушка. <сас> и, и тут вопрос в том, что и ты можешь его менять. Вот эта потрясающая нейропластичность, спасибо там, которая, да, открыта была, там, Джакомо Резолоти, там и прочее. То есть вот это все, что мозг меняет, он, он жив... и это полноценный орган и это ты, а люди очень часто как раз о нем начинают говорить о мозге так как что-то как, один, как ты знаешь это больше даже чем как Это какое-то сверх это не просто как но это не просто что-то внешнее а это что-то внешнее и и, и божественное. В том плане, что как мозг скажет, так я и сделаю. Да, это ты! И ты можешь его изменить, и ты начнешь по-другому делать. Он не, там нету какой-то, знаешь, обезьянки с летаврами, которая сидит с рычагами. И такая, так, вот правой рукой сейчас, язык налево, рукой туда.
1: Не это так. как мультики, помнишь, да, это где в голове были какие-то... Да -да 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 -да. Это из этой серии. Это как в похудении знаешь, мне кажется. вот Я всегда люблю приводить примеры, сравнивать похудение с бизнесом, достижения, цели и так далее. Люди худеют и всегда забывают о, о здоровье и так далее. То есть вот это типа я... Ну, потому вот что
0: это... ориентируются на результат, а не на эффективность.
1: Да, не, не фокус на процессе.
0: А, вообще абсолютно. То есть и, и когда ты, да, то есть вот... И всегда получается первая победа. Да. Еще одна такая победа, и все... — И нам хана. — И нам хана, друзья.
1: Но не у нас, но не у нас. Давай вернемся к личному маркетингу, к экономике внимания. И, то есть ты говоришь, что создать личный маркетинг нельзя. Это все начинается с... с — себя. — себя, да. А как, ты говоришь, интроверт заряжается? А как, как вообще, вот, например, человеку, кто, например, не знаю, там, боится страшно, как ему перебороть этот страх и выйти все-таки в люди, заявить о себе как профессионалу, эксперту?
0: Ну, ни с чем не, не надо бороться для начала. Mm -hmm. То есть управлять. Если бы кто-то мог управлять страхом, он бы был президентом России. Если бы кто-то мог управлять страхом, то. Он бы
1: президентом России.
0: Да, то этот человек бы был абсолютно гениален. Ну, в том плане, что представляешь, что если ты можешь управлять страхом. Ну нет. И нельзя управлять страхом, это нужно хакнуть прям вот конкретно все наши древние части мозга. Нужно просто понимать свой страх. И нужно понимать, что да, я боюсь там. Боюсь ли я, вот смотри, я, я не знаю, сколько, там, сколько раз я вообще выступал публично. Все ли я еще боюсь выступать публично? Все еще.
1: Ну, у тебя на сайте
0: написано, по-моему. Все еще боюсь. Я, понимаешь, я, но время, за которое я раньше боялся, за которое я сейчас боюсь до выступления, но ну, меньше, раньше, за двое суток просто как замирал, как опосом понимаешь, так, а, в страхе. А, а сейчас у меня это происходит уже, то есть волнение присутствует также за двое суток, а именно истинный страх, вот он присутствует Начале, да, но... за час, ну вот где-то так. И я за час вот, ну, там... Такой, а можно... И я каждый раз думаю, а можно вернуть деньги за выступление не выходя сегодня на сцену? Каждый раз, клянусь тебе, думаю, что... Вот, вот можно, даже если я уже прилетел в какой-то город X, то есть у меня вот такой страх. И Ничего он мне...
1: Манья... А как ты с ним управляешь?
0: А как? А то есть, понимаешь, в чем дело? Тут нужно перестать рассматривать страх как стимул действия. То есть в плане того, что ты же страх... У меня же нет страха наказания У меня же страх выйти на сцену И страх чего-то я, я же не думаю это в разрезе того, что я выйду А там все люди, они вот меня сейчас с дубинками ждут Понимаешь? А нет, я же понимаю, что это страх да Это не митинг это какая, Да, это какая-то абстракция И вот здесь, когда ты начинаешь понимать, что да, у меня есть страх Да, я это боюсь, да Ну и что, это что, повод не выйти? То есть ты едешь на велосипеде, ты боишься упасть, когда ты учишься ехать на велосипеде. Но это же не повод не ехать на велосипеде. Ты умеешь кататься на велосипеде? Да. Вот ты представляешь, вот в детстве ты помнишь эти ощущения, когда ты начинал кататься на велосипеде?
1: Да, помню, конечно.
0: Ты боишься упасть. Ты едешь, и ты такой ловишь. Это, то есть это равновесие, оно только в пути потом появляется. То есть когда то
1: Как результат.
0: Долго про проедешь. А поначалу ты едешь и думаешь, еу-мое, и у тебя вот этот вот страх, который он присутствует, и он не дает тебе того, что ты же не, не выкидываешь, и так страшно. Не буду я на нем кататься в сторону. Все, уберите от меня этот велосипед. На самолете кому-то лететь страшно. Тоже нормально, это же не повод не лететь. Но они это же повод управляют. взять второй порцию коньяка, но не повод не лететь. Но они же управляют этим страхом, правильно? Нельзя управлять страхом. Ты можешь просто его принять. Ты не можешь его уменьшить. как что, Понимаешь, в чем дело? Чтобы понимать про управление страхом, мы должны понимать, что управлять страхом, ты должен управлять своими надпочечниками. Но вот давай. Ну вот прям так. сейчас. Ну вот от а чего? Не, ну у тебя пошла физиологическая реакция, у тебя вырабатывается адреналин. Ну давай, покажи ну, нам сейчас вот прям вот в покажи эфире. Покажи нам управление. В эфире. Покажи, как ты сейчас можешь над почником сказать, сидеть да. собаки. Не рыпаться, чтобы ни одной капли адреналина в кровь не пошло. Я не могу так, романтично. Никто не может. Признаюсь, да. А, соответственно, если мы не можем управлять объектом, то на уровне психологического воздействия ты не можешь сказать, мозг Игнорируем сейчас выделение адреналина в кровь. Ты его не слышишь, может такой смысле? Все У охренел, меня да? есть молекулы, которые считывают количество адреналина, и сейчас его много, дружище. Я не могу остановить процесса. То есть нельзя обмануть химию. Ее можно принять, рассмотреть. Ну, не обмануть, да? Рассмотреть, понимаешь, включить режим турбоосознанности и понять, что это страх. Ну, это страх, как на велосипеде ехать. Не страх того, чтобы выкинуть этот велосипед. Не страх того, чтобы на высоте 10 тысяч метров сказать, остановите, я сойду в самолет. То есть <зас> Нет. Ты просто понимаешь, что страшно.
1: То есть принятие — первый признак исцеления.
0: Как всегда. Ты знаешь, это принятие себя. И принятие того, что все люди боятся. А при,
1: принятие себя, Роман, ну расскажи про это. Принятие себя, что что тогда оно нам дает? Вот ты говоришь, принятие себя, что я боюсь? Это как все боятся, и тогда мне становится легче?
0: Попытка перестать принять, для меня принятие себя, это попытка перестать сравнивать себя вообще. Вообще съехать с каких-либо рельс сравнения, с каких-либо шкал. Ты знаешь, что это вот детская история... Со школ, наверное, С хорошей-плохой, вот эта вот, вот шкала. Мне все время очень сильно помогла моя психолог, которая мне как раз сказала, что, ты знаешь, я к ней пришел и говорю, мне кажется, что я не, не самый хороший папа. Я не уделяю сильно много времени моей дочери, и это моя проблема, я работаю, там, тролливали.
1: вали Стандартная история, мне кажется. Абсолютно. Запрос,
0: для да, очень многих да. людей, и для мамы, и для пап. Я на чувак. Вот эта вот детская оценка с хорошей и плохой, она очень инфантильная. Говорит, пойми, ты просто другой папа. И вот когда ты начинаешь понимать, что ты не хороший и плохой человек, ты просто другой человек. И ты вот совершаешь такие-то поступки. И ты вот так вот боишься. И иногда ты, ты можешь иногда смолодушничать, даже в каких-то там проявлениях и точках. У тебя есть определенные свои слабости, свои тараканы. И когда ты просто начинаешь это чуть, -чуть понимать, не начинаешь это, знаешь, там пытаться как-то это искоренить, как раз вот пытаться это вот сказать, что все с завтрашнего дня я. Не такой. Ну, удачи. Ну, то есть, ну, ты, такого ты, не бывает. Наверное, бывает. Но то есть, в плане того, что если ты хочешь сделать себя и всех вокруг несчастливыми, ну, нет проблем. И это очень большая проблема с тем, что, понимаешь, вот, ну, вот ну, ничего тут не поделаешь. И, то есть, и людям нужно научиться с самим собой договариваться. Когда ты идешь выступать, это же про принятие это первый шаг. Дальше нужно с собой договориться. Ты должен себе сказать, что слушай, а ведь этот страх, он ведь драйвит. А он ведь дает. Страх-то дает тебе, возможно, на велосипеде даже чуть быстрее ехать. Потому что если бы был страх парализующий, ты бы медленнее ехал. А если бы ты ехал медленнее, ты бы что? Ты упал. А страх — это очень мощный двигатель. И именно если им начать пытаться управлять, то, на мой взгляд, ты остановишься. Ты как раз, тебе просто скажут, то есть понимаешь, в чем дело? Ты есть перестанешь. Ну, если тебе не страшно умереть, зачем есть? пить. Да, интересно. Интересная концепция. Случайная. Ты понимаешь, что я ни к чему не готовился. Это тоже. Я никогда об этом не думал. Я вот сейчас для себя поймал, что это реально как с велосипедом. Ты просто... Ты едешь на страхе. Нельзя это топливо убрать.
1: Да. То есть страх это топливо для решений, для действий?
0: Это топливо для достижения. Я ни разу не видел ситуацию, когда бы человек достигал каких-то новых горизонтов без страха. Ты знаешь, я думаю, что когда плыл Колумб и ошибся континентом, но не важно. Но когда он плыл, там не было ощущения такой: вперед! Там знаешь, не было такого, что там не было страха. Я уверен, что был. Я уверен, я не знаю, вот ну, некрасиво, конечно, говорить, да, там про Гагарина. Мы не знаем все и правды. Но было ли Гагарину страшно? я уверен. Я думаю, что да, тоже он понимал, что черт подери, кажется, это непросто. Я все-таки первый чувак. И это нормально.
1: Но первым всегда быть сложно, страшно?
0: Всегда. А ты всегда первый, потому что ты у себя в жизни один. Ты всегда для себя совершаешь набор первых действий. Ты всегда поехали у себя То есть в для голове. себя
1: ты всегда, ты всегда, номер, всегда один.
0: номер один. Ты всегда первый, потому что у тебя нет твоего клона, понимаешь, такой овечки доли, которую ты такой уже в пару раз в космос запустил, и такой говоришь, ну, они вернулись, теперь и я могу. Нет, это всегда все на своей шкуре. И вот Идея как раз, там, Носима налево вот последняя последней да, вот «Шкура на кону», что как только человек начинает это тоже понимать, что у тебя все время, всю свою жизнь у тебя шкура на кону. Потому что у тебя вот все, вся жизнь, у тебя вся твоя рулетка, это вот твоя шкура, все, что ты можешь по -по поставить. И ты начинаешь по-другому рассматривать действия... Интересное сравнение. ...и ощущение э, страха. Оно уходит. Оно не уходит в том плане, что ты начинаешь... Оно вот парализующее нет, оно начинает тебе помогать. Помогать, бежать, двигаться, что-то создавать. И, наверное, очень несчастливы те люди, которые живут вот всю жизнь в отсутствии ощущения а, страха. И...
1: И они не делают ничего для этого. И да?
0: ничего не делают. Есть люди, которые намеренно избегают страха. Я не думаю, что они счастливее тех, кто, кто не избегает страха.
1: Ну, под, подытожить, если вот эту вот такую очень интересную концепцию, которую ты сейчас придумал.
0: Я не готов ее подытожить, потому что я ее только что придумал. Стас. Понимаешь, у меня нет для нее выводов. Я еще буду
1: не, о думать годами. Ты, ты, ты о ней выскажешься.
0: Ты знаешь, я бы тут сказал одно, что научиться со самим собой и со своим страхом договариваться. Просто договариваться. И понять, что для тебя это топливо.
1: Интересная концепция. Просто у меня был недавно Арсен Рибуха, mm -hmm. и он сказал, что без страха Человек
0: не выживет. Конечно, не выживет.
1: Если он будет, не будет бояться... Но то Его, его тигр тогда...
0: сожрет сразу. Да, да, и да, мы да. бы уже не выжили. Его бы тигр, бы уже, он бы уже... Какая милая кошечка. И кис кис И все, это было последние слова последнего человека на планете Земля. Реально. Все, вот погладил тигра. Понимаешь, реально все. Мы бы вот так. Тогда еще были, наверное, саблезубые тигры. Если бы мы не боялись. Если бы ветка где-то не хрустнула, и ты уже не мчишься в кусты.
1: Да, очень интересно, Роман. Я на самом деле не готовил этот вопрос про страх, но очень интересно получилось. Спасибо тебе за это. Буду тоже про это думать. Ну что ж, давай двигаться дальше. Про экономику внимания мы поговорили. Ты на самом деле это очень много говоришь и рекомендую слушателям просто это посмотреть твои выступления. Это будет очень полезно. Еще расскажи вот интересно, как реагировать на хейтеров. Те, кто тебя э, хейтит, злобно реагирует и так далее. Вот что с этой частью населения делать?
0: Ну и ничего не делать. Понимаешь, тот вопрос очень простой. Я про себя могу сказать, что я на хейтеров реагирую по-разному в зависимости от моего настроения и моего состояния.
1: Поделись своей историей.
0: Когда я в плохом настроении, в плохом состоянии, мне хочется сказать, слушай, пошел нахрен. И причем вот так вот всем, ну, вот так вот всем людям. Но я при этом понимаю, что я кормлю тролля в этот момент. Ты знаешь, что не, нельзя этого делать, потому что ты еще... Он, он тогда получит то удовольствие, то наслаждение. И, а мне не хочется, да, играть с ним в эту игру. Я понимаю, что худшее, что можно сделать в мире хейтера, в его глазах, это его проигнорировать. И просто удалить, и просто заблокировать.
1: А, ты просто удаляешь, да? Я просто...
0: Ну, это бывает не так часто, но, честно, я просто вот блокирую и удаляю. Иногда я вступаю в какие-нибудь шуточные приписки, чтобы просто потроллить в ответ, знаешь, вот просто троллить в ответ. Но делать это там мягко и, и как-то корректно. Иногда я совершаю ошибку, и я какой-то тролльный комментарий читаю не с той интонацией. Потому что в, в тексте же нет интонации. Это очень большая проблема. Но мы сейчас живем, себя, мы сейчас живем в век лишенной интонации. То есть, и ты просто читаешь этот момент в плохом настроении. Красиво сказал, да. И ты да, ну, реально, то есть, и все. И ты вот прочитал, и все, и вот там, как в том шутке, да, пива нет. То есть, и я иногда читаю, и, и я потом, честно извиняюсь перед человеком, говорю, и я ему грубо как-то отвечаю. И я потом пишу, слушай, прости. Он говорит, я не это имел в виду. только простите, я реально прочитал не в той интонации, потому что вы это написали вопросительный, без знака вопроса, а я это воспринял как утвердительно-оскорбительный просто. И, и я... Знаешь, вот, ну, знаешь, игнорирую. А я еще и не люблю банальности. То есть иногда люди очень банально хитрят.
1: Можешь пример привести? Вот. Ты не любишь банальности, а как... То есть прост, простые вопросы, что ли? Простых...
0: Вчера еду в машине с утра на съемку. И думал реально. Я вышел на улицу и подумал, что я чудовищно... Поскольку мы с тобой чуваки крепкого телосложения, мы с тобой потеем. Я пытаюсь с этим всяческими способами бороться, понимаешь, там вот зеленым чаем запасаться, еще что-то, но я жару вот тяжело переношу. И еду в такси на съемку и думаю, ну, кажется, я привык к жаре. Ну, я вышел реально на улицу, мне было комфортно, хоть я был и в штанах, даже не в шортах. Так же себе говорю всегда. Да, да. И я такой думаю: ну все, и я даже выложил сторис, что значит я вот все. И мне пишет там одна женщина. При том, что я уже после этого выложил, как я на съемке, чуть не сдох, потому что я был мокрый, как мышь. У, меня у тебя же
1: там не было кондиционера, не,
0: не было кондиционера, и выше у меня были вот у меня колени были, прилипли к ногам, льняные штаны, и прям я был мокрый полностью. То есть меня это капало. И потому что 40 градусов было вот в помещении из-за осветительных приборов. Но было отвратительно, как бани. И я выложил сначала значит, сторис, что вот еду и привык к жаре, и потом вот это вот, что мокрый, как мышь. И мне одна женщина, значит, пишет, ну, конечно, в машине с кондиционером, типа, он привык к, к жаре. И я вот это, вот это банальность, то есть я ее не люблю. Это же не про меня, это же что-то про нее, то есть, понимаешь, в чем дело. Мне хочется сказать, что, слушайте, мадам, я понимаю, у вас, возможно, нет машины с кондиционером, но я в этом не виноват. Она что-то, я в этот момент считываю по-другому, что, вероятнее всего, человеку плохо в этот момент, и он тем самым мне как-то кричит что «чувак, мне плохо, поэтому лови мое говно». Ну Вот примерно вот так
1: вот. Купи мне машину с кондиционером.
0: Да, то есть, ну вот лови мое говно. Вот на тебе, то есть и все. И в этот момент тут вопрос только другой. Ты можешь сказать «давай мы испачкаемся вместе». Ну, то есть, если ты его принимаешь, и ты говоришь «давай, мы как в детстве будем с тобой». Знаешь, ты меня измазал, я тебя измазал. И мы такие одинаково шоколадные братья. Но вот гораздо лучше же в этой ситуации попытаться либо проигнорировать... И тем самым ты тогда к тебе не прилипает и keep my peace. Знаешь, то есть вот сохрани мой мир. Все, ты сохраняешь свой мир в этот момент. И это гораздо важнее, даже чем зачастую помочь незнакомому тебе человеку. Потому что если он тебя не просит о помощи, а просто тебе вот сигнализирует каким-то своим плохим периодом, это не значит, что ты должен всем говорить, а что я это а, 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 а почему я так написал? Это вот, знаешь, начинать сразу такую вот ерундистику. Нет, то есть это тоже не нужно делать. То есть, и, и я поэтому, знаешь, когда я там выложил про вакцина при том, что это был мой ну, осознанный подход. И мне там тоже люди начали писать, думали о вас лучше, а, все, значит, отписываюсь. Я этим людям честно отвечаю да, в директе я им пишу, искренне желаю вам здоровья. Реально, причем это искренне желаю здоровья, чтобы вы никогда не заболели вообще ковидом, и вот чтобы все в вашей жизни было хорошо. И, и то есть это такая тема, потому что сложная. И я прекрасно понимаю страхи людей вообще говорить на эту тему. Не то, что принимать для себя решение. Про прививку? да. Она сложная, она правда сложная
1: Ну, учитывая, что всех заставили еще
0: Всех заставили, я против того, что всех заставили Она правда сложная с той точки зрения, что э, мне часто, часто говорят А вы там знаете все последствия? Да откуда я могу знать все последствия? Никто их не знает да всех, никто, все... И никто, болезни и никто не представить знает. не может, да, что завтра будет То есть, Но я причем правильно это обосновал что Я публичный человек, я встречаюсь с большим количеством людей очень часто, да все равно, даже после мероприятий, понимаешь, все равно, который проходит, если я вдруг не убежал раньше времени, я несу ответственность не только за себя. То есть я в этой связи я считаю, что в первую очередь нужно, конечно, публичных людей прививать, потому что они самые большие разносчики. И то есть, потому что, да, я там за день встречаюсь с десятками людей, и то есть я понимаю, что я могу нести опасность. И я это сделал в том числе. А люди не рассматривают это даже не как там мою жертву, что да, а я всерьез думаю о тех людях. Я так мою маму заставил приветствовать, что там есть пожилые родственники. Я прям ей сказал, мамуль, слушай, ну как бы, вот там бабушки 91, ну ты фиг с ним... Да ты это нормально переболеешь, а бабушка-то явно не перенесет ковид. Поэтому ты должна что-то сделать. И тут вопрос в том, что э, ответственности, которые ты понимаешь, и это не значит, что нужно это всех заставить. Вот это как раз очень большая проблема. Людей нельзя заставить быть ответственными. Ты не можешь, понимаешь, когда родители ребенку заводят щенка, что он говорит, купи собачку или кошечку, а потом говорят, ты безответственный, ты не гуляешь с этой собакой. Не, да нельзя, потому что купить с щенком ребенку ответственность Она сразу.
1: не в комплекте. Делала. Она
0: не в комплекте, она на другой полке лежала. Ты не увидел просто. Она... И в итоге это становится ответственностью там, мамы или папы. Ну, чаще всего мамы. Понимаешь, ну, да, там в да, 6 да. утра вести его пописать. Но э, вот тут вопрос в том, что э, нельзя ответственность купить, заставить. В ответственность это то, что у общества в целом воспитывается степ-бай-степ. Ну, примером, наверное, еще. Ты знаешь, 100% примером, 100% примером, но и какой-то другой градиент сознательности, что ли. Ты понимаешь, когда мы недоверие, это не про доверие, ответственность, э, э, ну, доверяют ли в других странах всем там прививкам и чему-то? Да нет, не доверяют. То есть я уверен, что точно так же не доверяют. Это вопрос ответственности, ответственности и такой вот солидарности перед обществом, что ли. А у нас все время это стараются сказать, значит, так. К завтрашнего дня вы ответственный менеджер за продаж. То есть все. Взяли... Почему ты не берешь на себя эту ответственность, ребят? Ну, это не так делается. Я, кстати, вот честно сейчас проговариваю, я не думала о концепции ответственности. Я не знаю, как она формируется в обществе. Но то, что ее нужно формировать, это факт. И то, что нужно научиться из детства, понимаешь, то есть формировать ответственность. И со школы формировать ответственность. А у нас сейчас ответственность формируется только одним. Да, вот как ты ЕГЭ сдал? Или как ты там, ну то есть что-то сделал или не сделал И то есть вот ответственность она же Донес бычок до урны или нет Вот с этого начинается ответственность Ответственность начинается с, с Вот я кстати прочитал потрясающее исследование С сортировкой мусора Как сильно меняется жизнь людей Когда они начинают сортировать мусор Они начинают также сортировать в жизни других людей, другую еду, меньше junk фуды начинают есть. Junk
1: фуд это фастфуд? Да, фас
0: да mm -hmm. это весь фастфуд, вот все, ну это точнее нет, фастфуд, ты знаешь, Сейчас это все... быстро приготовленная штука. А junk фуд это чебурек вредный, на вокзале вредный. вместе с кока-колой. Вредная а, еда. Да, это прям вот совсем такая вот история. И здесь вопрос в том, что ты начинаешь в жизни как-то сортировать мусор не только связаны с бытовыми отходами, но и в своей жизни. Ты избавляешься от людей, которые в том числе и вредят твоей истории. А это про ответственность. Ответственность за свою жизнь. И, наверное, кстати, вот говоря, возвращаясь в прививке, то есть я вижу часто у людей страх, потому что их заставляют взять ответственность за свою жизнь. Как в школе. А они не хотят брать ответственность за свою жизнь. И они всем звездам пишут, а вы правда привились? А вы чем? А, то есть мне пишут, вы чем? А я что, биолог, врач, что ли? Человек пишет, а чем вы, реально говорю, вчера человек пишет, а чем вы порекомендуете мне привиться? Так серьезно? То есть, ну, сейчас, подожди, я халат не погладил и не достирал. Ну, то есть, сейчас я надену его, сяду, надену парик, очки и скажу тебе, дружище, сейчас, значит, смотри, тебе надо привиться от этого сына. Почему? Потому что она лучшая. И то есть, ну, понимаешь, тут реально, это же вопрос в том, что человек не хочет просто брать ответственность. Они все ждут. Вот не показали, как Путин, значит, укололся? Все. Если Путин нам все с экрана сказал, большой такой, знаешь, коровий шприц, на нем написано «Спутник Ви», он его с размаху сам себе ставит. Причем, я, кстати, вчера обсуждал этот вопрос только в серьезном уже ключе. Я обсуждал это в ключе того, что я говорю, знаешь, какую ошибку власти, на мой взгляд, совершили? Если бы они взяли интервью у врача лечущего Путина, который бы сказал, что да, я привил Владимир Владимирович, привил вот этим, вот так. И все. Люди бы вот этому даже больше поверили, если бы, чем демонстрация. Чем, чем Песков? Чем интервью и вот это заочное, что да, я с там поставить. Потому что люди не хотят брать ответственность за свою жизнь. Они хотят переложить на кого-то, на президента, на врача, на кого угодно переложить эту ответственность. И точно так же предложить антиответственность. Когда человек говорит, не надо стать прививку, они такие, все, он сказал, не надо. Я, я ему верю. Он сказал, не надо. а Это же тоже почему ты ему веришь? Ты же снял с себя в этот момент тоже ответственность. Как глубоко вообще. Я даже про это не думал. И то есть, а когда ты все время перекладываешь, начиная с щенка, ответственность, ну, мама выгуливает, ничего страшного. То есть, когда мы с детства это вот не воспитали эту штуку, почему ты ешь вот эту еду? Почему ты пьешь вот это? Почему ты смотришь э, вот этот контент? Это же тоже про ответственность. Все время про ответственность. А потому что, вот, все, алгоритмы YouTube порекомендовали. А я им верю. А, а ты попробуй обнулить эту информацию и начать как-то по-другому все это воспринимать.
1: Попробуй сам что-то делать
0: попробуй взять ответственность. Прям вот, знаешь, вот сесть и сказать, моя, вот написать на листке для себя, моя жизнь это моя ответственность. И дальше в совокупности от этого, ты сразу начинаешь понимать, что ты, ну все, ты вот начинаешь здесь по-другому рассматривать какие-то действия в отношении своего отдыха, в отношении того, чтобы понимать, почему в России там мужчины... Э, в, со... в России есть миф, знаешь, все еще любят говорить, кто давно статистику не видел, что мужчин в России сильно меньше. Мужчин до 45 Лет больше, чем женщин. То есть найти прекрасного принца в принципе возможно, статистически да. возможно. А, но при этом после 45 мужчина начинает быстро умирать. И вот это вопрос же тоже про ответственность. Почему мужчина умирает? Ну, за здоровье не следят. Это да? вопрос в том, что мужчина самые безответственные существа в отношении своего. Нам кажется, что мы бесконечно сильные.
1: Нам кажется, что, что жизнь никогда не закончится.
0: Нам кажется, что, знаешь, вот у, есть же, да, строчка у спины, кажется, думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть это то, что бывает с другими.
1: Да, по-моему, мое сердце
0: называется. Да, и то есть, и вот это вот потрясающая фраза, то что действительно мы все время это думаем. И э, нам все время кажется, что не надо брать... Это, кстати, интересная штука, что, наверное, мы не берем ответственность за свою смерть. Никогда об этом не думал, впервые искал, что ты должен-то понять, что твоя смерть это твоя ответственность. В том плане, что она точно придет. Ну, я не встречал ни одного человека, вампиры. Я вас еще не Может быть, это горец? Да-да, то есть я еще не встречал людей, которые бы говорили, ты знаешь, привет, я бессмертный. То есть и все. А ты должен, в этой связи ты должен понять, что твоя смерть, когда она наступит, она наступит точно. Это вот, ну ты, э, э, это точно наступит. Да, это, да, твоя это твоя ответственность. Это твоя ответственность. Не хочешь брать ответственность за жизнь, возьми ответственность за смерть. Иди от обратного.
1: От противного, да? Да. почему смерть — это твоя ответственность? Можешь чуть-чуть раскрыть? То, что я
0: делаю, придет к смерти в любом случае. Потому что ты точно знаешь, что... Я тебе по-другому скажу, что... Мне кажется, что если человек точно для себя придумал, во сколько лет он там проживет, или во сколько он умрет, или, или что он для этого будет делать или не будет делать, вот это очень важный ответ в отношении ответственности. Потому что, понимаешь ли ты, как более-менее зожно дожить до там, 95 лет? Да сейчас уже понятно в условии там, БАДов, и понятно, что меньше жрать, там, уменьшить калорийность, быстрые углеводы долой, какой должен быть сон, и так далее, и так далее. Это ответственность за приход смерти. Если ты хочешь, чтобы она пришла очень быстро, ну сжигай свою жизнь. Вот есть куча веществ, которые помогут тебе это сделать. Сжигай свою жизнь. И здесь вопрос в том, понимаешь, что люди не берут ответственность как раз за то, когда она придет. И если начать об этом дуть, потому что жизнь это абстракция, понимаешь, в чем дело? Мы родились сразу в жизни, мы не знаем, что такое не жизнь. Ну не знает ни один человек, что такое не жизнь. Не не смерть, потому что смерть это вот есть две точки, да, рождение и смерть. Это такой отрезок, точка А, точка Б. То есть мы знаем, что такое рождение, видели этот процесс у других... Как там все, жизнь зародилась и все И видели смерть, тоже видели там Кого-то когда-то хоронили, все А мы не понимаем, что такое не жизнь Поэтому мы не можем мыслить другой абстракции там, И говорить, то есть жизнь это то, что нам По умолчанию, знаешь, такая установленная Операционная система Бесплатная, да? Бесплатная абсолютно, вот все, операционная система Установлена тебе И поэтому над ней очень сложно, наверное, брать ответственность Потому что ты не знаешь, как может быть по-другому
1: Ну, и она досталась нам легко
0: она нам не просто легко, а мы не понимаем, как она нам досталась. То есть, понимаешь, что ее судеб так сложилось у любого человека. Так это это такая, да. гиг, такая гигантская случайность. То есть, вообще, просто вот ну, мы летим на планете в космосе, понимаешь, в которой вот, вот случайно два человека. там Как-то сложилось. Вот это вот реально... вот а если ты берешь ответственность, ты не можешь взять ответственность за своим рождением, потому что ты уже в этом процессе. Ты не можешь взять ответственность. Наверное, раз... Ты же не
1: выбираешь рожаться. Нет, не выбираешь.
0: Нет? Ты не можешь это сделать. Но ты выбираешь, когда ты умрешь. У тебя есть обстоятельства, которые, да, действительно, есть обстоятельства непреодолимой силы.
1: Ну да, к это смерть, ну и так Конечно, далее. Конечно, да,
0: но да, ты да. ее не контролируешь, но ты, ты выбираешь все равно то, как долг, как вот ты можешь оттянуть этот момент.
1: Ну если условно мы отберем всякие последствия войны, самолеты и так далее, ну это нелепо бывает, ну вещи всякие. Если мы в обычной жизни, да, то мы сами ответственны за то, что мы едим и то что, придет. Ну, то, что делаем вообще для этого.
0: Да. Но почему ты знаешь, почему я здесь вот переиграл в концепцию смерти? Потому что очень сложно, потому что ты и так живешь. То есть, ну и что менять? Зачем брать ответственность, если я проснулся утром? А когда ты понимаешь, что ты берешь ответственность за то, что ты не проснешься утром, и, и вот начинаешь об этом думать. Потому
1: что неправильно действуешь.
0: Что неправильно. правильно шаги. древние говорили вообще, момента моря. Понимаешь? То есть ты помни о смерти. То есть ты должен о ней все равно, вот, помнить, она должна на плече сидеть. И не бояться ее, а воспринимать как раз, мы опять сейчас вернемся, как, как на велосипеде. Как воспринимать как страх, чтобы и скорость Подольше, набрать. Подольше пожить. Побольше. И дальше ехать. И качественнее ехать. И получать удовольствие. И вот от этого едешь. Потому что ты, ты должен понять, куда ты едешь что ты точно приедешь там, где тебе скажут, дружище, вот тут сбавляй ход, просто потому что по-другому быть не может. Мы бы могли, конечно, сейчас фантазировать и говорить, что нет, мы будем... Нам все время реально кажется, что мы бессмертны. И, по сути, мы бессмертны, потому что мы же не знаем, что когда мы умрем, там, вся, весь мир умрет с нами. Стойки в этом плане были правы. Что когда ты закрываешь глаза последний, вот в России тоже неправильная фраза, да, последний вдох. Ну, фига ли вдох-то, выдох последний. Ну, то есть, там обычно все наоборот. Последний выдох, ты закрыл глаза, и у тебя весь мир остановился. То есть, просто все, он остановился, он перестал существовать. И вот здесь очень важно про вот эту ответственность, понимаешь, про прочувствовать ее, про прожить в этой ответственности. А людям очень страшно взять ответственность за свою смерть и за смерть других людей. Вот потому, что в этот момент ты себя ощущаешь каким-то аидом просто, знаешь.
1: <с> Но ты э, загнул, конечно. Мы, э, Сам не очень, в восторге. Того, очень, очень, ушел, не, да? не, не, очень интересную тему подняла: ответственность и смерть. То есть, брать ответственность за себя. Ты берешь ответственность за смерть, в том числе.
0: Конечно, потому что жизнь сильная, ты прав, жизнь нам сильно легко досталась. Мы не знаем, чего она стоила нашим родителям. И, стати и статистики то есть, если взять статистики, да, почему наши родители вот смогли. Встретиться случайно, mm -hmm. то есть вот, вот моя дочь, да, то есть вот я всегда думаю насчет. У меня супруга родилась в Чите, переехала в Алматы, потом поступила в мой вуз, она старше меня, она училась на год старше меня мы жили в общежитии. В общежитии у нас на секундочку было жило 1100 человек. В УЗИ, ну, там училось, соответственно, очень много. — И вы встретились. — И мы встретились. То есть, я читал Мата, я из Омского, я на год младше, то есть, и, и она пришла к э, моему соседу по комнате решать физику, потому что он очень хорошо помогал решать физику. Был очень умный э, парень. И то есть, и, и, и вот и, а дальше мы как-то договорились, понимаешь, что это будет брак, что там та 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 И вот и еще и приняли решение, что будет приведена новая жизнь. И моя дочь никогда этого не осознает. Она никогда не скажет, что да ну, вы что? Ну, я родилась и все. Нам кажется, что это вот так вот. Именно поэтому нам, наверное, очень сложно это рассматривать в какой-то концепции. Если начать это смотреть по-другому, на это. Это не значит ввести в себя в депрессию, потому что, понимаешь, в России смерть очень часто воспринимается как что-то, как раз... Трагедия. Чуть, трагедия и то, чего бояться. А если начать это воспринимать просто как... Как праздник? От... Как ответственность. Просто как ответственность. Вот ты едешь на машине, у тебя бензин закончился. Это же твоя ответственность, что ты остановился посреди дороги. Почему-то над машиной мы берем эту ответственность, понимаешь?
1: Ну и согласись, что мы за машиной следим больше, чем за собой. Чем за здоровьем. собой,
0: да. Потому что мы там денег потратили, купили, любим ее, на мойку возим. Мы
1: понимаем, как она родилась. Ну, вообще, мы не понимаем, как мы, мы родились. Мы,
0: мы ее весь процесс, понимаешь, знаем. Мы за ней следили, как концерн ее какой-то разрабатывал. И все, и мы в итоге это любим. Или какую-то технику мы так любим, понимаешь, там за айфоном, стекло наклеили, еще что-то заряжаем, на зарядочку не забываем ставить. Да, да, а да, вот да. почему ты не спал а телефон зарядил то есть понимаешь не кажется тебе абсурдной жизнь в которой человек не спал очень мало а телефон 100 процентов заряженный то есть это такая странная абсолютно ответственность
1: ну то есть мы готовы заказка заплатить 150 тысяч но за дополнительную страховку я свою
0: медицинскую страховку да зачем да зачем я не мы... болею да И не, не болею. буду болеть да, да, в да. горизонте 150 лет я точно не заболею да, я это
1: буду бесплатно лечиться.
0: парадоксальная безответственность парадоксально. Ну, так устроен человек. Это неплохо и нехорошо. И мы, наверное, сейчас вот правильно сказать, что мы-то не с осуждением. Мы да, абсолютно с, да с мы, с, мы просто с констатацией, потому что мы с тобой вообще ни разу идеальны. Мы ровно такие же.
1: Мы, да. Ну, чуть-чуть идеальны.
0: Ну, мы... Чуть-чуть идеальны. Если бы мы были с тобой чуть-чуть идеальны, то мы бы, конечно, с тобой чуть похудели. Я тебе так хочу сказать. Я в процессе. Я тоже. Давай вот сейчас забьемся в эфире, чтобы мне надо вот 10 килограмм сбросить. Все. Не буду сколько мне для красоты.
1: <смех> Хорошо, Роман, давай тогда с ответственностью мы перейдем к маркетингу. Я все-таки обещал, что мы будем говорить про маркетинг. Но очень интересную тему ты поднял про ответственность, про, про жизнь. Честно не думал, что наш разговор зайдет именно в такую, такое русло, ну, но ребят, тем, тем он интересен. Тем он интересен тем, что вот, вот так вот он закрутил. Давай вернемся к маркетингу. Ты, знаешь, вот был кризис сейчас, как кризис, вот этот коронавирус, вся вот эта фигня. И я пережил там, я в 2014 году был кризис, и восьмой, ну не суть. И я к чему веду, что когда плохо всегда, то почему-то всегда режет бюджеты по маркетингу и увольняют маркетологов. А почему так? Ну... Если, если маркетинг, это по сути продажа, это всегда там... А, нет, маркетинг
0: это не продажа. Так да, воспринимает это... российская действительность. Маркетинг это действительно продажа. Но это хороший маркетинг. У нас очень часто маркетинг воспринимает как статью расходов, как рекламу. И говорят, что ну вот это все, вот это вот опять сейчас. Эти дилетанты со своей рекламой, и что-то начнет делаться, и непонятно, как замерять эффективность. А если ты что-то не можешь замерять и измерять, ты не можешь, ну, соответственно, этим управлять. И в этой связи всегда, конечно же, говорят, чем мы там не можем управлять маркетингом, ну и чудесно все, давайте с маркетингом простимся. То есть просто здесь именно с точки зрения того, что ты не понимаешь вообще, как эти, я любил повторять фразу, что управление маркетингами, это как управлять дикими котами. Ну, то есть реально, ты должен понимать, что это ты должен быть куклачевым как минимум. И управлять, да, это сложно маркетингом, но вопрос в том, что именно поэтому всегда, из-за того, что маркетинг не доказал свою профпригодность в компаниях, в хороших компаниях, в которых маркетинг работает великолепно, никогда маркетологов не уволят. Ни в один кризис. Наоборот, будут расширять и будут понимать, что это спасение и будущее. А в компаниях, в которых маркетинг такой, что вот занимается развлечениями, саморазвлечениями, понимаешь, ну всегда скажут, что, слушай, давай вот этих шарлатанов все-таки выведем на чистую воду. Но это российский парадокс точки зрения того, что, понимаешь, у нас и в целом, это опять про сейчас будет, но я люблю этот метафору с медициной приводить. У нас люди гораздо охотнее дадут тысячу, там, 30-50 магу-гадалки экстрасенса, понимаешь, за лечение и за какое-то решение своей проблемы, чем пойдут в доказательную медицину и там что-то прорешают. Это вот удивительная штука, именно поэтому многие маркетологи, они себя ведут внутри компании как маги-гадалки-экстрасенсы и держатся. Но когда наступает кризисное время, то говорят так, по-моему, пора проститься с чародеем. На какое-то время. Наступили жесткие времена. Чародей пошел вон. То есть все, с глаза не боимся. <свят> вот на этот период времени. Но это, это сложно объяснить. Но мой, мой ответ именно заключается в том, что Мартинг не доказал, что он про продажи. И если Мартинг в компании не доказал, и не привел, и не построил, встроенную систему аналитики, сквозной аналитики, причем. То есть, когда ну, ты понимаешь что. Ты
1: в виду про сайт сейчас.
0: Я говорю не только про сайт, понимаешь, а почему нельзя вести контидентификатор идентификатор помимо сайта? О том, что нам лид помечать. И для того, чтобы понимать однозначно, что этот лид нам в итоге в конечном счете принес только-то денег. Неважно откуда, не только сайт с инстаграма с ли записался ли он через мессенджеры, там в Телеграме, через чат-бот. То есть, неважно. Но здесь вопрос в том, что если ты приходишь и говоришь: смотри, было, стало. Вот они, наши лиды, и мы понимаем, что вот тут, и понимаем, как этим управлять. А когда ты создается ощущение, что этим управлять невозможно, что дай рекламу, в хаосе, да? да, дай рекламу на там сто миллионов рублей, О, посмотрим, ты знаешь, вот идет федеральная реклама, да, ну для ряда продуктов по-другому невозможно, я сейчас ее не осуждаю, но действительно там есть эта фарма или имиджевая реклама для поддержания статуса бренда, потому что там крупные там газированные напитки, да, они там за долю процентов воюют вообще, и, и это понятно, что им надо идти только массовый инструмент. Но тут вопрос в том, что именно если ты не дал возможности собственнику ощутить управление а вот этим большим рычагом под названием маркетинг, то, фу, конечно, тебе скажут, дружище. Можно вот этот хаос вывести на чистую воду?
1: <свят> то есть увольняйтесь. А тогда хорошо, что такое хороший маркетинг тогда в твоем понимании?
0: Хороший маркетинг, это всегда, знаешь, у меня есть мое авторское определение мартинга, что маркетинг это смесь психологии и статистики, единственной целью которого является изменение поведения людей за счет создания и усиления ценностей. То есть, если просто брать и разделять это. Мартинг для меня — это смесь психологии и статистики. Когда ты понимаешь, что происходит в головах людей, почему они так покупают и так далее. А и статистики. Когда ты выстроил абсолютно четкую сквозную аналитику с пониманием, почему вот тогда они среагировали, в как, кто покупает, что работает, что не работает. Для чего мы это делаем? Для изменения поведения людей. Чтобы люди позвонили, купили, обратились там и так далее. Купили повторно. За счет чего мы можем это сделать? Какой является управляющий инструмент мартинга? За счет ценности. Мы очень часто мы маркетологи, мы не можем уже готовый продукт какой-то менять, но мы можем о нем рассказать, мы можем изменить ценность, восприятие ценности, ощущение ценности, создать иллюзию ценности. И все так или иначе танцует всегда вокруг ценности. И люди приходят, то есть, знаешь, вот такая вот сюда вилочка. У человека есть какой-то вакуум в отношении какой-то ценности, а к нему приходит человек с этой ценностью. Он говорит, пабам, смотри, все, вот, мы тебе эту ценность твою закрываем. Не потребность, потому что зачастую у нас все потребности уже давно закрыты. Мы сыты, наеты, обуты, э одеты, понимаешь? Ну, все у же нас сделать. уже все хорошо, и у даже большинства. И нам когда прийти и сказать, смотри, у меня там... Ну и ты скажешь, ребята, я обожрался этого. То есть мы должны поэтому чуть-чуть подумать, над тем, чтобы как этот голод пробуждать Как создавать другую ценность Как создать человеку так, чтобы он понимал Что вот приобретя этот продукт Он себя почувствует лучше У меня сразу Apple в голове Конечно. Было ли все вообще? То есть мог ли Apple вообще не появиться и могли мы все еще продолжать пользоваться Nokia Кнопочной.
1: Кнопочный, но да. они же не
0: верили в дисплейные телефоны. Могли. И сидели бы мы сейчас с тобой, и мир бы не перевернулся. Только социальной сети бы, наверное, не было. Вот это очень тоже интересная штука. Но могли ли, вот, то есть просто были ли мы сыты? Да, но Apple пришли и сказали, ребята, новая ценность ты можешь быть все время вот так. Ты можешь быть в интернете, ты можешь слушать музыку. И лучший с твой пальцем. Да, ты все, и ты можешь вот все. И твой лучший стилус реально это пальцы, а иконки будут такие, что и хочется лизнуть. И то есть и, и много ли в этом потребности у человека, что иконки будут, что, Джобс, да, цитата его, что иконки должны быть такими красивыми, чтобы их хотелось лизнуть. То есть вот, и сразу
1: понятно, да, как много нужны.
0: ли много ли в этом вот такой вот ценности? Ее нет. Но при этом мы такие, ой, это мне вот попадает. Я хочу, да, мне Хочу полизать. Да? как красиво. Да-да-да-да-да, красиво, да.
1: Хорошо, Роман, спасибо. Знаешь, мы сегодня очень много поговорили.
0: Мне тоже кажется, что прям, да, мы, мы прям много. мы из такого пласта, знаешь, да, большущего. Что,
1: что можно а, целую диссертацию, наверное, написать. Наверное. Я а, хочу сейчас уже в завершении нашей М -м. программы Хочу спросить про энергию. Что является для тебя получением энергии? Как ты ее вообще черпаешь? Ты сказал, что ты сидишь один. Думаю, что, наверное, что-то еще же наверное, у тебя наверняка есть.
0: Mm. Сел, заварил чай. Включил музыку. Пью чай. Ну, в основном амбиент. Легкую музыку. Как правило, без слов. И все. И вот у меня чаечек. Музыка книжки, статьи, и вот это для меня лучшее восполнение энергии. Я прям реально, знаешь, я через вот часа три вот такого времяпрепровождения с самим собой, я наполнен энергией, я начинаю что-то делать, я начинаю какие-то вещи создавать. Но так, конечно же, то есть я не заряжаюсь, к сожалению, в других людей. Не заряжаюсь, то есть вот, ну, не умею. Вот это, вот это как раз яркое проявление интровертии. То есть я действительно, то есть я отдаю. Вот я сейчас выйду с подкаста, вот потрясающий подкаст. У нас тут такой разговор. У меня такого разговора, вот понимаешь, вот, чтобы вот, вот состоялся такой разговор, это вот, так кайф невероятный. Но я выйду в ощущении задумчивости, но энергетического опустошения. То есть интеллектуально я словил потрясающий кайф, но вот там, поскольку мы недолго, там, два часа, да, разговариваем, пока я до доеду там на такси домой, я вот мне этого полчаса хватит, чтобы чуть-чуть под зарядиться и быть, быть нормальным. Но вот так.
1: Спасибо, Роман. А, вообще, хотел сказать тебе а, большое спасибо за то, что за весь тот полезный контент, который ты сегодня просто одарил, или озарил даже, можно так сказать, меня и наших слушателей. Ну, это реально большой подарок, я считаю, для всех, для нас. И уже в завершении, ты, наверное, знаешь, я говорил, наверное, про это, может быть, и нет, я задаю вопрос своим героям в конце передачи, зачем ты это делаешь, Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы что? Вот вопрос этот вот К тебе улетает Вот ты, Роман Роман Тарасенко Зачем ты это делаешь? Ты работаешь, чтобы
0: что? Ну, чтобы делиться Я же химик Чтобы вот как у электронов была вот эта штука Когда электроны могут перейти на другие Более высокие орбитали Чтобы мы могли перейти на другие более высокие орбитали чтобы тот, кто задумывается о чем-то, чтобы он мог перейти. Не всех, я не для всех там что-то вокруг себя создаю. Но вот чтобы у человека была такая возможность все-таки перейти на другую орбиталь. Наверное, вот для этого я от этого больше кайф ловлю. От того, что я понимаю, что я был полезен, и эта польза человеку как-то в душе развернулась. Вот, вот для меня вот это самое важное.
1: Очень глубоко и прям аж э, мурашки аж по коже прям <свес> пробежали от, от такой проникновенной фразы. Спасибо тебе огромное, Роман. Тебе мне было большое. невероятно приятно сегодня общаться. И я Ты получил
0: мне.
1: невероятный кайф от общения. Спасибо тебе огромное. <свес> <свес> <свес>
0: спасибо, огромное спасибо. Спасибо <свес> всем, кто дослушал. <свес>
1: друзья, а, это был подкаст, зачем я это делаю. Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Друзья, не забывайте подписаться, на, ставить нам оценки, пятерки и делиться а, подкастом с своими друзьями. Уверен, им это нужно. Спасибо, друзья. Наш герой был сегодня Роман Тарасенко Пока-пока
0: Спасибо, пока-пока